0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas lo que sean, donde quiera que estén ustedes. Ustedes, las 95 personas que están viendo, nos luego reñimos a los que llegan tarde. Eh, y muchas gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va desnudo en su versión en vivo y ustedes pueden verme peleando con un broche, que es un espectáculo verdaderamente maravilloso que solo pueden ver aquí. Y como decía, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este es el espacio donde tratamos de de pensar colectivamente y de, de abordar ciertas cosas de una manera ligeramente distinta, y, y no es eh, solo distinta como lo hacen los medios tradicionales, que eso cualquiera te lo vende, no, oh, es que nosotros estamos en contra de los tradicionales, no es que yo también estoy en contra de los no tradicionales, precisamente eh, eh, parte de, 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 del debate de los medios y parte del debate del periodismo es ese, ¿no? si, si la... Si el, la, la contra, la, el, el contrapeso de la televisión rusa fuera propaganda de la base asquerosa eh, contra Rusia, como ellos lo hacen con el resto del mundo no, es que los rusos todos son bestias brutales que te, con colmillos y babean y están putrefactos pues sería, sería estaríamos mejor informados si tenemos desinformación de un lado y del otro, pues no es la razón por la que no creo que sea adecuado que sea que se abrogue Pablo Iglesias en la idea de que va a él a, a equilibrar los medios de comunicación que son bastante de derecha en España con un medio de comunicación que va a desinformar más bien según desde su concepción de la izquierda desde su muy peculiar visión. Pues no creo, o sea, pues es, es, tienes a Vox y tienes a Podemos, tienes la razón y tienes el, o tienes el, la televisión hasta la que iba mucho Pablo Iglesias, la de Intereconomía, y tienes el canal Red de Pablo, y cada uno desinforma para un lado, pues eso no informa a nadie. La información, la real información para la gente es absolutamente otra cosa. Y aquí tratamos de jugar un poco a eso, tratar de, aunque yo tengo mis ideas políticas muy claras, y esto lo sabe todo el mundo... Trato de que no sean las que domine, las que me hagan ocultar o dar cierta información de cierta manera. Pues tratar de ser medianamente equilibrados y ver las cosas de modo que ustedes tengan bases para pensar. No para que piensen igual que yo, pero para que piensen, que es la, la, lo que siempre he dicho y he sugerido aquí. Así que pues estamos... En este momento ya 127 personas, muchas gracias. Como siempre tengo que pedirle su apoyo en Patreon en Paypal, los enlaces están en la descripción del vídeo. Y ahí están mis redes sociales donde no me aparezco por el web, por la web, no me aparezco, no, la web a ver si la rehacemos. Pero es que hice, le pedí a un par de personas a ver qué, qué podíamos hacer con la web y los presupuestos otra vez fueron tales que dije yo, no, no puedo. Qué bonito sería, pero no. En Instagram hago muy poco, estoy básicamente en Twitter. Eh, que es allí donde, donde me, me muevo yo, es mi mini universo virtual que yo me atrevo a creer que es todo el universo porque es lo que nos pasa con las redes sociales cuando estás en Twitch, piensas que todo el mundo está en Twitch y que lo que se dice en Twitch lo sabe todo el mundo no y, y si estás en Facebook, pues, tu universo es Facebook, pues, mi universo es Twitter lo que pasa es que yo me doy cuenta que no es, no es el universo y que no son tantas gentes no son tantas personas ni tiene tanta relevancia como, como algunos le quieren dar. Pero bueno, esto, esto, esto lo hacen mucho los medios también cuando dicen las redes arden porque se dijo tal cosa. y tú dices, ¿Qué quiere decir las redes arden? Hay 125 tweets. No espera, 125 tweets no significan que esté ardiendo absolutamente. Nada más que tu necesidad de vender clics. Pero no, no, no es así. Entonces, eh, es que, es que bueno, me hacen, me hacen pensar cosas que no veo. Los invito a ver el vídeo de ayer, que es de toxinas y métodos detox, que le ha ido muy mal. Esto es lo puro del asunto que yo es, es un vídeo que le hice con muchas ganas. Lleva años preparándolo, llevaba años diciendo, uy, este va a ser el, el, el un día voy a hacer el de los el de las toxinas y voy a tener un montón de. Voy a tener un montón de éxito, no. ...pero pensé yo que iba a ser más, más interesante... ...hay 6.500 visualizaciones... ...muy poquito, generalmente tenemos unas 9, 10,000, mil... ...8, 9, 10, visualizaciones del vídeo de los miércoles... ...para cuando empezamos este espacio de los jueves... ...pero no, no ha llamado la atención... ...ustedes quieren apoyarnos aparte de... ...esto que deseamos de ayudarnos... ...sobre todo económicamente en Patreon y Paypal... ...para las necesidades económicas de este canal por supuesto, no olviden que ustedes también pueden suscribirse, ay, lo puse, una, por una vez que lo pongo, aplausos, pueden suscribirse, por supuesto, y darle me gusta y recomendarnos. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de la enorme satisfacción personal que a mí me da, ¡ay, me recomendaron mucho! ¡ay, tengo muchos me gustas! Tengo muchos seguidores suscritos, 155 mil en este momento. Eh, aparte de la, la satisfacción personal, que nunca está mal animarse uno, eh. Tenemos el hecho de que YouTube tiene eso en cuenta para mover más los canales. ¿Y por qué quiero que muevan más los canales? Bueno, por mi satisfacción personal y porque así tiene más ingresos el canal. Pero también porque así llego a más personas con esta información, con estas ideas, con estos puntos de vista que creo que vale la pena que sean conocidos. Yo siempre he tenido un trabajo con el que me gano la vida y luego tengo los medios. Esto me ha permitido no vivir de los medios de comunicación, ni del periodismo, ni de lo que hacía yo en televisión, ni lo que hacía yo en radio. si todo me venía muy bien, Un pues ingreso extra siempre está bien, pero eh, fundamentalmente yo he vivido de otras cosas. Y esto me ha dado una libertad en los medios que desafortunadamente, y lo entiendo además, muchos de mis compañeros no tienen. Muchos de mis compañeros no tienen. Entonces, pues... Eh, pues eh, no estoy buscando tampoco que me mantengan a través de YouTube, pero sí tener por lo menos las posibilidades de cubrir todos los gastos y hacer algunas adquisiciones interesantes. Si ustedes ven vídeos de hace cinco o seis meses, se pues han pasado cosas, no me acuerdo cuando compré este micrófono, eh, luego pudimos poner el segundo monitor, que está aquí, ahora no se ve, pero está aquí, lo juro, <risa> el segundo monitor. Y... y la estantería de atrás, que es de plástico y de barata de, de Amazon, pero bueno, por lo menos está allí, no es solo el, el, fondo, el fondo de color que, que había en el principio. En fin, hemos ido haciendo crecer el canal, tenemos un teleprompter nuevo y tenemos cámara una cámara que ya nos acabamos, pero que se compró también gracias al apoyo de ustedes. Así que, dicho todo eso, tengo una noticia espectacular para el día de hoy. Y es que no se acabó el mundo, ni llegaron los extraterrestres. Y en el concurso mundial de predicciones he ganado. Es decir, yo dije, mira, ni van a llegar los extraterrestres ni se va a acabar el mundo. ¿Cómo lo sé? Bueno, primero que nada porque el aviso de los extraterrestres menos. Unas 30 o 40 veces a mí me han avisado que ya viene la nave no nodriza. Pero del fin del mundo, un día hice un cálculo y llevo como 110 sobrevividos desde el momento de mi nacimiento. Es decir, 110 predicciones hechas por personas relacionadas con la religión, por personas relacionadas con los OVNIs, por personas relacionadas con todo tipo de superchería y demás, y todos han fallado. Entonces, llevo 110 fines del mundo superados y como 40 o 50 llegadas de la nave, de la nave nodriza. ¿Qué es lo que pasó? Que como dice este, este artículo, que yo no sé cómo es posible que ABC se ponga a publicar esto, no debería serle ningún caso, ha llegado el día... En marcado por el viajero del tiempo todavía lo pongo entre comillas ¿no? de tiktok ¿habrá una invasión alienígena hoy? no y la pregunta es imbécil no hay una invasión alienígena hoy y el señor no es un viajero del tiempo es un rascahuele de tiktok que se aprovecha de la ingenuidad de muchas personas que ven tiktok y se aprovecha de que los medios de comunicación quieren clics a como de lugar y le dan espacio a este tipo de Barrabasadas, absolutamente groseras. Es, es, es una majadería. De... Hay un señor que se hace llamar Eno Alaric. ¡Ay, qué nombre tan original! Radiant Time Traveler, el viajero del tiempo radiante, dice que llegan los extraterrestres el, el hoy. ¿Es qué es? 23 de marzo. Y pues estamos en 23 de marzo. Está la gente. Ahí, ¿Llegarán los extraterrestres? No. No. Y mira, sobre la llegada de los extraterrestres, porque últimamente además eh, Avilev, el loco que decía que el, el, el objeto espacial o Humuamua era una nave espacial, ya le explicaron que no. Ay, pero es que aceleró al, entrar, al, al acercarse al sol. Sí, pero no es porque trajera maquinaria, es que al calentarse los gases de su superficie, pues la impulsan. Eh, eso se lo explicaban hoy. Pero Avilov también se, se, se alió con alguien del, del Pentágono y dijo, ay es que vienen los extraterrestres, viene la nave nodriza Miren ustedes, vamos a tratar de pensar un, un, poquitito, pero un poquitito, ustedes son una civilización avanzadísima que por, para viajar a nivel interestelar tienen que tener energía infinita. No es si se puede o no que alguno me dijo, ¿y qué tal que no la tienen? Pues entonces no vienen. Para poder viajar por todo el universo necesitas energía infinita. O sea que tu problema de recursos está resuelto. Si, si tenemos energía infinita, gratis, no tenemos... ...necesidad de recursos... ...no, no tenemos que necesitar robar nada... ...oye, hace falta oro... ...vamos a robárselos a los terrícolas... ...y les quitamos sus anillos... ...no, vas a un asteroide que tenga oro y lo los extraes... ...no te cuesta nada porque tienes energía infinita... ...quiero litio, pues vas por litio... ...quiero esto, vas por eso... ...quiero esclavos, pues haces robots... ...no necesitas... Eh, to, ...todas las motivaciones imperiales... ...imperialistas que le atribuyen a algunos... ...a esta hipotética raza extraterrestre se anularían, se evaporarían con el hecho mismo de que puedan hacer viajes interestelares porque su control sobre la materia es tal que no tienen necesidad de todo aquello que es el poder, la gloria y, el, y los, los bienes económicos que persigue toda, toda incursión imperialista así que vamos a dejar de lado eso entonces tenemos esos que son evidentemente de una tecnología avanzadísima y que según los chiflados nos vienen observando desde hace muchísimo tiempo si nos vienen observando ya saben cómo somos y ya saben cómo hemos especulado sobre la llegada de los extraterrestres tanto los muy tontos que andan en los ovnis como los más listos que hacen ciencia ficción y que han especulado muchas, en muchas ocasiones mucho mejor que el cine en general en general salvo el día que paralizaron la tierra creo que todas las llegadas extraterrestres a nuestro planeta en cine son bastante lamentables pero en, pero en la literatura hay grandes llegadas de, 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 de grandes contactos extraterrestres Entonces Si ya nos conocen Saben cómo acercarse a nosotros Y no es precisamente Poniendo una nave nodriza encima de Washington ¿Por qué Washington? ¿Por qué no? No sé Toulouse en Francia ¿no? Dobrovnik Lagos, Nigeria ¿Qué ¿no? ¿Qué en Washington? <risa> No, o sea, sabrían cómo contactar de modo que no hubiera un desastre, salvo que quisieran cometer un desastre, pero si tienen energía infinita, sus de desastres, mirar, ya, nos vaporizaron. Pensar en una civilización enormemente avanzada que observa a otra civilización y no sabe cómo acercarse a ella y luego puede viajar a través de todo el universo, pero se estrella, se estrella sus naves en donde los ve el tonto del pueblo y solo el tonto del pueblo, y se ponen en contacto solo con el tonto del pueblo. Desafía la imaginación, por favor. Desafía todo, todo intento de pensar. Así que olvídenlo. Pero bueno, decíamos que afortunadamente, pues ni si vieron los extraterrestres ni llegó el fin del mundo. Y ustedes comentan en nuestro chat. De los 110 fines del mundo, 100 han sido de los testigos de Jehová, no, eran tres, eran seis o 7 Tenía yo la lista. Es que mira, esa lista la hice yo. En el 2012, como se acababa en, en, en el 21 de diciembre de 2012, se acababa el mundo. Hicimos una, una reunión, un, una conferencia en, en, la, en la biblioteca de Barrieta en, en Bilbao. Estuvimos eh, un físico cuyo nombre Sergio, que ahora su, nombre, su apellido lo olvido porque olvido nombres, lo voy a poner aquí encima después. Además le tengo un cariño enorme. Y, y estuve yo y estuvimos hablando sobre los fines del mundo precisamente, él hablaba además de cómo, cómo se acaba el universo en realidad o cómo se acaba el planeta cuando el sol crezca convirtiéndose en una gigante roja, etc. Eh, y yo hablaba de la historia de los fines del mundo y anotaba yo, las, entre otras, las, las muchas predicciones de los testigos de Jehová y había un tipo que además los detecta los años que llevo yo dando charlas, lo sabes no el tipo que levanta la mano y dice lo mío más que una pregunta es un comentario, dices, ay madre mía, ya, ya tenemos un problema. Había uno que traía una ponencia de cincuenta y tantas páginas, que le dijimos, oye, no, mira, este, tú no estabas invitado aquí a, a hacer la ponencia, si tienes una pregunta la haces, y si no te sientas, y eso te lo guardas, y a tu familia se lo lees con calma. Y otro que también hizo una pregunta de esto que dices tú, mm, esto va mal. Y sí, diez minutos después se levantó, quería hacer otra pregunta y empezó a gritar enloquecido, que si los profetas y que si Daniel y Job y Jeremías y Socias, y lo tuvieron que sacar de Videbarrieta. Y en YouTube, si buscan ustedes loco de Videbarrieta o algo así, alguien alguien lo tomó cuando lo estaban sacando y mientras él gritaba nombres bíblicos y decía que iba a, vais a morir todos, gritó, y yo le dije, ¿por qué tú no?, Vamos a morir todos y tú no Eso me parece muy injusto Fue divertidísimo Pero sí, llevo muchos, muchos años Muchos fines del mundo Y viviré, sobre, sobreviviré a más bueno, Reinaldo Gómez Macías me pregunta ¿Cuál es su opinión del proyecto SciHub, una página web que brinda acceso gratuito a millones de artículos científicos en revistas indexadas, creada por Alexandra Elbakyan? Dice él, explica su proyecto ha beneficiado a millones de estudiantes e investigadores. E investigadores no lleva mi querido nue, que no cuentan con el apoyo para comprar los cientos de artículos que requieren para sus proyectos académicos. La mayoría de estos artículos son solo accesibles mediante el pago de unas tarifas que suelen rondar los 20, 30 euros por artículo o más. O las suscripciones que suelen tenerlas única y exclusivamente las instituciones de investigación, las universidades. Compran las, las eh, suscripciones para que su gente pueda acceder, sus investigadores y sus alumnos puedan acceder a los artículos de esa revista. Segundo. Porque esto es más complicado de lo que tú es. Para que un científico publique en, la, en estas revistas, no en todas, pero en la mayoría de estas revistas o en muchas de estas revistas o en algunas de estas revistas mucho muy relevantes hay que pagar o sea, la institución porque el científico independiente generalmente es un tipo con pocos recursos es que creen que los científicos se enriquecen. ¡Ay, oh, entonces la industria le pagó 700 trillones de esdrillones de dólares a este científico para que dijera que los transgénicos no matan gente mientras por otro lado está cayendo gente muerta por otros lados! Es cierto. Los científicos en general son gente pobre. Entonces, la institución, el centro de investigación, la universidad, paga a la revista para la publicación y luego la revista vende el artículo, vende, la, vende las, el acceso a esos artículos a precios elevadísimos es de locos es completamente de locos y hay varios científicos y hay en una reciente publicación sobre los problemas de la ciencia que hicieron algunas personas aquí en España entre ellos, si mal no recuerdo, estaba eh, Joaquín Sevilla y Iñaco de, de, la de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco eh, hicieron un análisis de algunos problemas, problemas que tiene el desarrollo de la actividad científica en la actualidad, y uno de ellos clarísimamente son las revistas científicas. Entonces lo que ella está haciendo es ilegal hasta cierto punto, porque teóricamente esos artículos pertenecen a las revistas, porque se les ha otorgado el copyright. Y ellas usan el copyright para enriquecerse especialmente una, publica, una gran un gran complejo de publicaciones de todas las especialidades imaginables que es el SEVIER. Así que, pues es ilegal, pero está muy bien. Y, y si mal no recuerdo, SciHop ha disparado algunas otras opciones para la publicación abierta de artículos científicos y el punto es mantener la calidad, que eso sí, tratan de mantener las revistas científicas, los journals científicos y técnicos y la cuidadosa revisión por pares, ah, muy importante a estas personas que hacen revisión de artículos científicos y que son las que en un momento dado dicen, oye no tienes que corregir esto oye mira aquí esta fórmula está mal oye mira aquí, o los que descubren aquí me estás usando la misma foto que ya se usó en otro estudio para otra cosa estás haciendo trampa esos revisores científicos tampoco cobran tampoco cobran Así que eh, es un problema y creo que Sci-Hub ha sobre todo servido como una forma de subrayar el problema que tienen las publicaciones científicas, el problema que tiene la, la, la ciencia en sí para comunicarse entre los propios científicos y con el público y me parece mucho muy útil. Eh, tap me pregunta ¿Existe el humor políticamente correcto? Sí, claro Y es aburridísimo Es aburridísimo ¿Qué haría si en una reunión alguien Hace chistes racistas, misóginos u homófobos? Pues, si son buenos, reírme Si son malos, pues, mirar para otro lado El humor generalmente es a costa de De alguien El humor generalmente es esa costa de alguien que en un momento dado representa las debilidades humanas de las que nos reímos. Si tú quitas eso, no hay humor. No hay chiste posible. El humor es una forma de, de, de exhibirnos a nosotros mismos y de ser capaces de reírnos de nosotros mismos. A veces te pasa que estás en un chiste... <risas> Te das cuenta de que te estás riendo de un chiste que representa algo que a ti te. que, que tú tienes o, que, o un defecto del cual tú no. De, de esos que uno trata de ocultar. Entonces, sí, hay un humor políticamente correcto, ¿no? El humor políticamente correcto se burla de las personas de las que es políticamente correcto burlarse. Te pongo un ejemplo. Eh, el, el burlarse de alguien por la edad es todavía políticamente, es, polit, es todavía muy aceptado. Entonces en un mismo lugar donde no te aceptarían chistes, dices tú, racistas, misóginos o homófobos, sí te van a, hacer, a aceptar un chiste de que tal persona es demasiado viejo, sea Biden, sea el observador, sea yo, sea quien sea, ay, es que como es viejita, ya está gaga y la pastilla. Ahora acaba de pasar con Tamamés, que el, el, el candidato de Vox en esta esperpéntica es, es moción de censura, yo leí muchísimos chistes malísimos, salvo uno, eh, de, de Tamamés porque Tamamés tiene noventa y tantos años eso es legítimo pero una corrección política sólida pues, tampoco sería legítimo ¿no? entonces no sería legítimo nada porque lo que nos da risa es el error humano, lo que nos da risa es el pastelazo, es el, el resbalarse en, un, en, un, en una en, un, en una cáscara de plátano, es la patada de Charlie Chaplin, el vagabundo al gordo rico de los bigotes alacranados eso nos da risa. El miedo nos da risa. Eh, eh, Harold Lloyd colgado de un, de un reloj donde con cualquier mal movimiento se convierte en tortilla eh, eh, 700 pisos abajo nos da emoción, pero al mismo tiempo nos da risa. Eh, y, y, y esto lo manejaron perfectamente los comediantes precisamente de la época del de, 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 de cine mudo. Entonces yo, yo creo que el, el humor no tiene límite no debe tener límites, y los mejores humoristas que yo conozco en este momento, tipo, tipo Rick Gervais, es gente que va con todo, pero es una broma, es un chiste, si te incomoda pregúntate por qué, pero si hace un chiste, y hace chistes muy duros, muy heavys, eh, Jimmy Carr es otro, es un tipo excelente, pero sus chistes son profundamente misóginos, pederastas. Eh, de, 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 pero luego ¿no? siempre se sale al final del, del compromiso en el que se metió con su propio aroma. Pero el chiste, los chistes son enormemente inquietantes, muchos de ellos. Eh, pero está bien, es mejor que podamos reírnos de eso, o que queramos no reírnos de eso y podamos omitirlo, pero dejar que otras personas se rían de eso, que censurarlo y omitirlo. ¿no? Eh, la censura siempre sabemos dónde queremos que empiece, dónde hay algo que nos resulta tan repugnante que allí la empezaríamos. Pero una vez que empiezas, ya no hay dónde termine. Siempre habrá alguien que la empuje un poco más allá hasta que te cierren la boca a ti. Ese es el peligro, entonces no, no creo que, que debamos promover un humor políticamente correcto. al contrario debemos promover un humor políticamente incorrecto y que sea la gente la que decida, si alguien es tan desagradable y molesto y, y ineficaz y des, repugnante en su humor, pues no va a tener éxito, pero si tiene éxito con un humor que a mí me parece repugnante, tengo que preguntarme por qué. Ah, podrías hablar algo sobre la reflexología podal. Voy a tratar de darle dos minutos a la reflexología podal. Mira, la reflexología podal. Es que el, el, el nombrecito ya... Mira, vamos a empezar con las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres, según algunos estudiosos que algo saben del tema, cumplen la función de lo que se conoce como magia simpática o magia representativa. Es decir, si tú pintas a la gacela atravesada por tus flechas, vas a conseguir que tus flechas atraviesen a la gacela. Es magia representativa, magia simpática. Las propiedades del objeto mágico se trasladan al objeto real. El ejemplo más clásico es el muñeco de vudú que no se usa en Haití, que se usa en Nueva Orleans, eh, que es de la, de, de la ¿Cómo se llama? El, el estado, el estado que Estados Unidos le compró precisamente a, a Francia, el estado donde la capital es Nueva Orleans eh, y ahora olvidado, ya saben que olvido yo nombres, sino qué chiste tiene. Eh, ese muñeco vudú es magia representativa. Originalmente se usaban para hacer el bien, ¿no? Tú le decías cositas al, al muñeco y le, le iba bien a la otra persona. Le metes, les metes una, una aguja en la pierna y le rompes la pierna. Magia representativa, magia simpática. Creas una representación mágica de la realidad y los efectos, los, lo que hagas sobre la representación mágica por la vía de las influencias mágicas que no existen tendrá efecto en la realidad. No funciona bueno Pasamos a la Representación mágica del cuerpo humano En el cuerpo humano Algunas personas han creído Que el, todas las terminaciones nerviosas O todos los órganos O todas las características del cuerpo humano Están representadas En algunas zonas del cuerpo humano Por ejemplo los iridólogos, que son de los más curiosos chapuceros que yo he conocido en la vida, y mi familia desafortunadamente cayó en manos de uno que era una bestia, eh, dicen que en el iris están representados todo el cuerpo humano y que viendo tú las diferencias en la musculatura del iris puedes ver qué órgano está enfermo y de qué está enfermo y por lo tanto puedes diagnosticar. Entonces, ¿cómo diagnosticar lanzando las runas o, o el tarot? Porque el iris es un músculo que no tiene ninguna representación de los demás eh, órganos del cuerpo humano, pero lo creen, lo creen personas que creen en la magia representativa, o magia simpática. Como la oreja humana tiene más o menos, si estás de buen humor y, y has bebido, forma de feto, pues seguramente en la oreja está representado el cuerpo humano, entonces te imaginas un feto puesto en la oreja y vas poniendo, si pones un punto de acupuntura aquí, pues va a pasar esto en el hígado, pero si lo pones aquí va a pasar en el corazón, si lo pones aquí va a pasar en el dedo gordo del pie derecho, porque está representado, todo el cuerpo, y por lo tanto, si aquí parece que esté el hígado en el feto este que yo me he imaginado, seguramente al hacer yo una operación aquí, al poner una aguja o al masajearlo, pues la influencia mágica va a ir hasta el hígado, que no esté conectada la oreja con el hígado. exactamente igual a quienes venden este tipo de patrañas. Y llegamos a los pies. Los pies tienen pues, también, si quieres, mucho una forma de feto. Cosa de... de, de dependiendo de cuál sea la la droga que te guste consumir. Y si en el pie está representado todo el cuerpo humano, lo que hagas tú en el pie va a ir por influencia mágica a los órganos que están representados en la planta del pie. Y entonces al masajear ciertas zonas de los pies, vas a masajear las zonas del cuerpo que se supone que representa la zona que estás masajeando. Es absolutamente delirante no tiene ninguna base en la realidad no hay ningún estudio que sugiera que hay esa conexión como no hay en la, la, la acupuntura también es mucho de, de, de magia simpática si tú te, 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 cort, te haces un, usas este punto de acupuntura te pones una aguja aquí se te quita el dolor de cabeza porque hay una conexión mágica por la vía de los meridianos entre esto y la, y, y la, la parte de la cabeza que te duele que nunca es el interior, afortunadamente no duele, lo que duele son las eh, la piel, los músculos y los vasos sanguíneos que recubren el cráneo. Bien, es un invento sin ningún fundamento, sin ninguna base, sin ninguna, sin ningún elemento demostrativo que pudiera siquiera sugerir que tenga algo que ver con la realidad. Y es el tipo de cosas que nos venden constantemente. Y es lo mismo en el video de astrología que hacíamos. Como es arriba es abajo, no. Arriba es arriba y abajo es abajo. Como es en el pie es en el resto del cuerpo, no. Como es en la oreja, tampoco. Como es en el iris, tampoco. Porque si fuera cierto, hombre, ya lo habrían probado y ya estarían a niveles de la ciencia. Medicina alternativa en España Hoy se publicó un estudio Que, sobre todo para la gente ay, que recordemos que estamos de podcast Ya está esto en podcast siempre Entonces para la gente que no puede leer los apoyos visuales Se los voy a ir contando Esto dice El plural, que es una revista supuestamente de izquierda Es un periódico supuestamente de izquierda Ojo El 84% de los españoles Considera que la medicina complementaria Y convencional Pueden utilizarse de manera conjunta. La primera pregunta que nos surge es, ¿y? Que los españoles piensen eso, revela en todo caso el grado de desinformación que priva en la sociedad española, entre otras cosas gracias a los medios. ¿Mm? Este es un lugar donde no puedes hacer un programa de divulgación científica, pero si haces Cuarto Milenio, tienes años y años y años de éxito llenando de dinero a un señor que se dedica a contar troles, mentiras y falsedades. Bueno, eh, y entonces, según un estudio presentado por la Asociación Nacional de Homeopatía, ¡ah, mira tú! Ya apareció el peine, como dicen en mi pueblo. O sea que en un estudio presentado por la Asociación Nacional de Homeopatía, Confirma algo que los homeópatas, que no saben qué es eficaz y qué es importante y que no, les parece relevante. El 84% de los españoles considera que la medicina complementaria y convencional pueden utilizarse de manera conjunta según un estudio presentado por la Asociación Nacional de Homeopatía, ANH, y elaborado por Harris Interactive. Vale. No dudo que sea el resultado efectivo, real y, y, y matemáticamente preciso de la encuesta que hicieron ni siquiera me atrevo a poner en duda el universo de personas sobre el cual hicieron el estudio espero que haya sido estadísticamente válido el problema es el titular y el problema es que un periódico medianamente serio jamás pondría ese titular el titular que pondría es el 84% de los españoles está tan desinformado respecto de qué es medicina que considera que lo complementario es medicina tan válida como la convencional y comete el gravísimo error de pensar que pueden utilizarse de manera conjunta como si ello fuera útil cuando no se ha demostrado que lo sea sí, me queda un poco largo el titular lo entiendo, la idea de los titulares un buen redactor de encabezados hace cosas más el 84% de los españoles no tiene idea de medicina es un excelente titular el que la gente opine que la medicina complementaria y la, y la medicina de verdad que no es la convencional es la medicina con bases científicas la medicina basada en evidencias a diferencia de la medicina que no es complementaria sino que es la medicina basada en fantasías no son lo mismo son dos cosas totalmente diferentes no saber qué es la medicina y cómo funciona Hace que tu opinión sea un poco menos que válida O sea, opiniones puede tener todo el mundo Y tiene derecho a tener opiniones Pero, pero no tiene ningún valor Si el 73% de los españoles considera Que las presas se pueden hacer Con bosta de vaca en lugar de hormigón armado O mezclando bosta de vaca y hormigón armado O concreto armado esto no es un indicio de que los ingenieros deben empezar a utilizar bosta de vaca. Revela que la gente no sabe cómo se hace una presa, o un puente. Revela la ignorancia de las personas que, a las que se entrevista, pero que además tienen una ignorancia que no se dan cuenta que es ignorancia y que la confunden con una forma de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Si tú les preguntas a todos los españoles... Eh, si es preferible, no sé, la, el, una sustancia determinada para la fabricación de, de, de fregonas para, para, para limpiar el suelo, si es preferible una, un material u otro, una sustancia, un determinado plástico y otro, u otro determinado plástico para el mango, no te van a responder. Te van a decir, oye, no tengo idea, yo de eso no sé nada si les preguntas sobre técnicas para la fabricación de automóviles ¿cuál es el mejor material que puede utilizarse para el recubrimiento de las pastillas de freno frenos de disco entonces pues no tengo idea pero si les preguntas de medicina, toda la gente cree saber de medicina toda la gente cree saber de medicina y cree que es enormemente sencilla la medicina esta opinión lo que debería a lo que, debe, lo que concluyen los homeópatas por supuesto es, ya ven, entonces hay que contratarme a mí, pagarme dinero a mí con mi homeopatía como se le paga a un médico que de verdad ha estudiado el cuerpo humano y que utiliza conocimientos obtenidos por científicos a lo largo de los últimos 200 años a mí no, a yo, yo hago lo que me lo que dijo Hahnemann hace 150 años y ya no he podido demostrar nada pero páguenme igual eso es lo que ellos concluyen, lo que deberíamos concluir es que hace falta educar muchísimo a la gente sobre qué es la medicina y cuáles son las ciencias que apoyan la práctica médica, que es una práctica técnica altamente especializada, lo he comentado en muchas ocasiones, de un nivel de ingeniería elevadísimo, pero que no es una ciencia salvo cuando los médicos hacen ciencia, pero la, la gran mayoría de los médicos no están haciendo ciencia, están aplicando el conocimiento científico obtenido en muchísimos otros lugares, en muchísimos otros laboratorios, en muchísimas otras experiencias, en muchísimos otros estudios. No hemos informado a la gente que las creencias primitivas respecto de la salud son falsas y que por lo tanto la medicina es complicada. Y esto sí quería yo señalarlo porque me parece enormemente grave, que esto se vaya a utilizar como un argumento político para presionar a una serie de políticos igual de ignorantes que el 84% de los españoles para que tiren el dinero público en este tipo de chorradas como se está haciendo ahora en México, pero de eso vamos a hablar más tarde. Este es muy bonito, mira, Gamaran me dice, estoy de acuerdo con su opinión sobre la Matrix, pues gracias. Pero me gustaría saber su opinión sobre el ajuste fino del universo y que esta es prueba de la existencia de un creador. A ver, esto, no lo, no, no, esto se lo oí yo a Vinil de Grace Tyson no vayan a pensar que es mi, mi, mi brillante idea. ¿Cuál ajuste fino del universo? ¿Cuál ajuste fino del universo? A ver, el único planeta donde se, sabemos que hay personas como nosotros es este. El universo es bastante más grande. Nosotros existimos hace un par de millones de años. El universo tiene 13.800 millones de años. O sea, si hubiera, estado, si hubiera estado hecho para nosotros, aparecemos como a los 15 minutos, ¿no? No, no 13.798 eh, millones de años después. ¿Dónde está ese ajuste fino? Si sales de la Tierra, mueres. Como no lleves... Eh, ...una cantidad... ...de prótesis enorme... ...o sea, una nave espacial... O un, ...o un traje espacial... ...estás muerto. Pero aquí, en el planeta Tierra... ...¿cómo sobrevives en la mayor parte del planeta... ...sin ortopedia? Las tres cuartas partes del planeta son agua... ...no puedes vivir en el agua... ...te ahogas. Eventualmente, por buen nadador que seas... Si tratas de vivir en el agua sin ortopedia, o sea, sin traje de buzo, sin instalaciones eh, submarinas, bases submarinas, etcétera, etcétera, sin submarinos, acabas ahogándote y te mueres. Eso en tres cuartas partes del planeta. Ahora, hay una buena parte del planeta que tiene unas condiciones de frío tales que morimos en poco rato. No solo los polos, también las grandes alturas, los grandes glaciares, los hielos, los hielos eternos en muchísimos lugares del planeta. Luego tienes los lagos, pero tienes también todas las zonas desérticas y las zonas de demasiado calor, en todas las cuales para sobrevivir necesitas ortopedia, o sea, necesitas cultura, necesitas una forma de aplicar tu inteligencia para impedir que el universo te mate, porque el universo, según dice Gracias eso, creo que tiene razón, te quiere matar. Todo está diseñado para matarte, excepto una pequeña franja de dos de, los, de algunos continentes, en los cuales puedes vivir sin demasiada ortopedia, salvo que te comen los animales, porque tú no eres bueno defendiéndote solito, sin armas. Eres la comida más lenta de la sabana. Pero bueno, el ser humano puede vivir en esa pequeña franja tropical, eh, no en toda la franja tropical, en la, en la parte donde hay tierra, en la parte que está a una altura razonable, en la parte donde hay comida más o menos accesible, y en la parte donde más o menos se puede zafar de los depredadores. Ahora, ¿en esa pequeña franja tropical es el universo afinado para demostrar la existencia de un creador? En un universo tan vasto como el que tenemos, con 13.800 millones de años de antigüedad, lo razonable es pensar que somos una coincidencia, que somos un, un elemento del azar. Somos producto del azar. Es lo razonable, es, es, es lo que parece, parece indicar todo cuanto nos rodea. En un universo de este enorme tamaño, con estos miles de millones de años, pues de pronto se juntaron unas moléculas. ¡Ay, mira qué divertido! Y apareció la vida en nuestro planeta. A lo mejor hay vida en otros lados, pero seguirá estando limitada por lo que sabemos, que incluso llamamos, cuando buscamos exoplanetas, se conoce como la zona de, de recitos de oro, Goldilocks, de, de, de Goldilocks Zone. O sea, los planetas para que puedan sustentar vida, como la nuestra, pues, no conocemos otra, además nos caemos bien pese a todo, los planetas para que puedan sustentar vida tienen que tener determinadas características no, estar, no ser ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. No estar ni demasiado cerca de su estrella ni demasiado lejos. Porque tienen que tener agua. Y el agua solo existe en condiciones, naturalmente solo existe en condiciones muy muy concretas. Una de las características del agua precisamente es que es muy curioso cómo podemos verla en, tres, en, tres fase, en sus tres fases en nuestro planeta cuando la mayoría de las cosas no las podemos ver en tres fases porque requieren temperaturas muy extremas para licuificarse liquefic o, o hacerse sólidos. O sea que el agua es líquida en una estrecha margen de temperaturas Entonces el planeta que pudiera tener vida Tiene que estar en la zona de recitos de oro Ni demasiado frío, ni demasiado caliente Ni demasiado grande, ni demasiado pequeño Por eso se llama recitos de oro Y de todos los exoplanetas que hemos encontrado Los que están en la zona de recitos de oro son una minúscula fracción ¿Cómo puedes concluir a partir de ahí Que el universo está afinado para nuestra existencia? Es el argumento antrópico fuerte y es bobo como él solo. O sea, viendo la realidad del universo, ¿qué es más probable? Que sea producto aleatorio de las, de las combinaciones químicas, la existencia de la vida en la Tierra y su posterior evolución hasta nosotros. O pensar que hay un Dios que hace todo eso para esto. La navaja de Ockham te dice que no es necesario creer que Es preferible no crear entidades innecesarias para una explicación y en este caso el creador, como en todos los casos que se aducen de los creadores, es, es una entidad absolutamente innecesaria. El universo te quiere matar. Si el universo estuviera afinado para nosotros, estaríamos ya viviendo en Marte. me dice Rodrigo Almeraya, me preguntan mucho por este personaje, me dice el video sobre toxinas es una delicia quisiera preguntarle si conoce el trabajo de Diego Ruzarín, pensaba que era italiano y qué opinión tiene al respecto no tengo ninguna, mira ese yo sé que es un mexicano que habla por otro lado la mayoría de los mexicanos hablan, hablamos salvo los mudos <ríe> y los muertos y los que tienen, y los que, tienen que callar es otra cosa. Pero un día, no sé por qué alguien lo invocó en una charla que teníamos en Twitter y el tipo entró y dije algo que le molestó y me bloqueó. Muy bien, mira, me da exactamente igual. Pero ayer, por, por curiosidad, por mera curiosidad, vi un video de Diego Ruzarín diciendo que Estados Unidos quería intervenir en México. Pues no. No es cierto. Un diputado sugirió que México y Estado, que el ejército de Estados Unidos trabajara conjuntamente con México para perseguir al narcotráfico, considerando que México ha sido absolutamente incapaz de frenar al narcotráfico, ni con la guerra idiota de Calderón, ni con el hacerse tonto de Peña Nieto, ni con el hacerse más tonto de López Obrador y lo que él propuso y cuando vino el escándalo ay Estados Unidos quiere intervenir en México el tipo repitió y está en los tweets y está en las declaraciones en las televisiones estadounidenses no estoy proponiendo una intervención unilateral estoy proponiendo un trabajo conjunto de las fuerzas armadas de ambos países esto cualquier persona informada lo sabe que el observador no lo sepa o le da igual ya lo entiendo pero que una persona que se supone que es un comunicador no lo sepa o lo sepa y lo oculte diciendo que ah es que Estados Unidos quiere intervenir en México, mexicanos, el grito de guerra, el acero, aprestad y el bridón. es demagogia, no es demagogia pura, es, es demagogia de la más barata, que luego se multiplica cuando él dice que, en, a ver, la, la guerra de Irak fue un horror, pero la guerra de Irak no fue la persecución de ISIS o el Daesh, y de pronto dice que en la persecución del Daesh murieron millones de personas y que Estados Unidos ha intervenido en todos los países durante siglos y siglos. Y yo decía, ¿con quién que está hablando este tipo? ¿De dónde saca su, inform su información? Estados Unidos no puede intervenir durante siglos y siglos porque tiene doscientos y tantos años de existencia y sus intervenciones pues francamente comienzan ya avanzado el siglo XIX. Pues, estamos en el, o sea, Avanzado en el siglo XIX, sí entonces una de sus intervenciones más importantes es apoyar a, 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 a Benito Juárez por eso después de haberse quedado con la mitad del país pero una de sus intervenciones, su primera gran intervención es precisamente la guerra de 1848, 1847, 1848 contra México y de entonces acá no han pasado siglos, han pasado un siglo y 80 años, poco menos entonces, intervenciones de siglos donde murieron millones de personas persiguiendo a ISIS, y tú dices, no, hombre, a ver, hay dos posibilidades, no sabe de lo que está hablando y sin embargo habla, lo cual es peligroso y es mal, mal, mal aconsejable, es poco aconsejable, o sabe perfectamente que está mintiendo pero quiere enardecer a la gente o quedar bien con el observador. Cualquiera de las dos opciones es gravísima para un comunicador. Hombre, cualquiera se puede equivocar, yo, yo para demostrarlo me equivoco con relativa frecuencia. Pero cuando uno me mete la pata, dice, oye, pues metí la pata, ¿no? Ya. Cuando no me acuerdo de nombres, si y luego cuando hago la edición de esto aparece el nombre encima de mi boca, Fulana de tal, que se me había olvidado cómo se llamaba. Eh, o corrijo datos que de pronto, a ver, no, cuando ustedes me hacen preguntas y yo respondo, no tengo todos los datos a la mano. Entonces me acuerdo, y a veces con frecuencia, con bastante frecuencia, me acuerdo mal de las cosas. Entonces, eso es lo que sé de este personaje. Me parece muy grave lo que vi, y lo pero lo que vi dura cuatro minutos. Eh, igual, por lo demás, es maravilloso y estupendo. Pero si pues no quiere saber de mí, yo tampoco quiero saber de él. Y estamos muy bien. ¿Tienen razón los que protestan por películas y adaptaciones woke que incluyen homosexuales y personas de diferentes razas como la Sirenita? No. ¿Por qué no, ¿Por qué no quieren que haya... Personas de diferentes razas. ¿qué, ¿Qué problema les causa? Las razas no existen. Hay personas de diferente color, de diferente forma de pelo. Pero pues, si no hay razas, ¿qué les importa? No? Si hay homosexuales, siempre ha habido. Siempre ha habido. ¿Qué? El que aparezca un homosexual se les acaba el mundo. ¿A qué, tienen, a qué le tienen miedo? No lo sé. Mira. ¿quién es un problema con una palabra que tiene varios significados. Y, y que yo he tratado ya de aclarar alguna vez aquí woke yo soy, yo soy enemigo de lo woke por lo menos de una parte de lo woke de una visión de lo woke ¿qué quiere decir woke? woke quiere decir despierto y lo empezaron a utilizar los, eh, los ciudadanos negros estadounidenses como el que se da cuenta de la injusticia que se está produciendo y de la necesidad de establecer justicia estar alerta estar despierto es muy bueno Darte cuenta de las injusticias que se producen a tu alrededor y tratar de subsanarlas, ayudar a que se subsanen, a mí me parece fundamental, maravilloso y lo aplaudo, lo aplaudo enérgica y alegremente. Eh, luego eso ha derivado a otras cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo la política de identidades de la que vamos a hablar más ampliamente después, cuando lleguemos a otra cosa que tengo preparada. Entonces, no, yo creo que si te molesta que incluyan a una persona de otro color, de, de un color que no es el tuyo, básicamente, o de una orientación sexual que no es la tuya, o de una edad que no es la tuya, el problema lo tienes tú. Y hoy precisamente vi a una chica española, de origen africano, lógicamente, por, por lo que parece, igual son cuatro, está en, es la cuarta generación de española, pero de, de origen africano, que leía las respuestas. A ver, en un catálogo de Ralph Lauren, que es una empresa de moda bastante famosa, en la parte de Ralph Lauren del catálogo del corte inglés, que es la gran, tienda de, la gran cadena de tiendas departamentales de España, Aparece en primer lugar un niño negro con la ropa de Ralph Lauren que están vendiendo. Y se puso a leer esta niña, no esta niña, esta chica, esta mujer, joven, se puso a leer las reacciones de la gente, los comentarios, yo no voy a volver a comprar en el corte inglés, esa es ropa para negros, yo no soy negro. Ahora yo no, yo no sabía que los modelos se traían de Zimbabue. Y, y leyó una serie de cosas. Y tiene un vídeo, el vídeo que está en TikTok. Pero leyó las barbaridades que la gente estaba respondiendo en línea a este catálogo de Ralph Lauren dentro del corte inglés. Digamos, como son las redes sociales, la gente se suelta con bastante más alegría. Eso es Woke. Mira, si, si ese catálogo es woke, lo que ha hecho es revelar el racismo en muchísimas personas un racismo absolutamente repugnante un racismo absolutamente repugnante y un racismo mucho muy preocupante para los negros nacidos en España a quienes no se les ve como españoles pese a hacerlo y a quienes vienen en pateras y si les da la gana se les tiene que ver como seres humanos y hay un grupo, sector de la población que se niega a hacerlo si ese sector de la población no le gusta ver un niño negro con ropa, de Ralph Lauren, ¿el problema quién es de Ralph Lauren? ¿Del corte inglés? ¿O del racista de mierda que está reaccionando ante eso? Entonces no. El problema del boquismo es la política de identidades, es el centrarlo todo en la raza, en el sexo, en, el, en, la, en, la, en las preferencias sexuales, el, el tratar de dividir a la gente por sus, aspect, por sus identidades que muchas veces las identidades que les atribuyen ¿no? eh, y ese es un problema grave junto con el relativismo moral y el relativismo filosófico y el relativismo científico que caracteriza gran parte del pensamiento que caracterizamos como woke pero eso no quiere decir que la idea original de estar alertos a las injusticias y tratar de ayudar a, a, a subsanarlas sea malo entonces ...creo que los que protestan por este tipo de cosas... ...se olvidan de una cosa muy sencilla... ¿eh? ...yo cuando... ...por ejemplo... ...yo no me gustan las comedias románticas... ...he visto alguna y... ve. ...pero yo no ando protestando... ...para que no se hagan comedias románticas... ...simplemente no voy a verlas... ...no me gustaban las películas de Charlton Heston... ...pues no las veía yo... ...pero no andaba yo pidiendo... ...que sacaran a Charlton Heston del cine... Pues ...no lo contraten... No hagan películas con él porque me ofende. No. Mauricio, a su criterio, ¿qué propiedades debería tener en América Latina la educación básica para mejorarla? Ser educación básica. Ser educación básica. Preparar a la gente para la vida real. No creo, no creo que el problema es la falta de educación, ¿no? El problema es la pobreza de los profesores, la mala preparación de los profesores. Y mira, cuando un niño va a una escuela sin paredes, después de caminar 5 kilómetros y viene de casa con un café negro bebido sin desayunar, no lo vas a poder educar como deberías porque la educación es parte de toda una situación social en la cual el aprovechamiento de lo que te enseñan en la escuela depende de muchas otras cosas, depende que no tengas que trabajar, depende que no tengas miedo, depende que tu entorno familiar te apoye, depende de que estés medianamente bien alimentado, depende de que tengas salud, depende de que tengas muchísimas cosas, que México les ha negado y América Latina les ha negado a grandes sectores de su población con uno u otro pretexto. Por desprecio a los indígenas pobres o por salvar a los indígenas pobres engañándolos, diciéndoles que no necesitan nada de eso. ¿Cuál es tu postura acerca de los vientres de alquiler? No es muy no no la no la tengo clara. Creo que cuando se hace altruistamente es perfectamente válido... ...y no debería prohibirse. El problema es que se puede hacer el negocio fingiendo que es altruista... ...como se hace con el, con el tráfico de órganos... ...y entonces ahí evidentemente no estoy de acuerdo. El problema quizás es que no están matizando a las personas... y ...no, no sé por qué dices que... que ...si sí, algunos en la izquierda dicen que es, un, es una mercantilización intolerable de la mujer... cuando se hace por negocio. Yo creo que lo que falta como en tantas otras cosas, es matizar. Es decir, ¿en qué casos es válido, en qué casos no es válido y cuáles son los mecanismos de control que debe ejercer una sociedad para que no se finjan como válidos los procedimientos que no son válidos. Lo que ha pasado es que cuando tú prohíbes eso en un país, pues se van a otro. Y pasó en Ucrania. Las, en Ucrania se instalaron como negocios privados verdaderas fábricas de de niños, verdaderos eh, establos de mujeres dedicadas a parir y que no sabes ni siquiera si las pagaban debidamente por, por si, lo, si, lo, si lo hacían porque querían hacerlo, si lo hacían por altruismo si lo hacían porque les convenía el negocio o si lo hacían obligadas de alguna manera lo cual es absolutamente inaceptable entonces hay toda una serie de matices, desde el de yo voy a tener el hijo de mi hermana o de mi hermano hasta la explotación más brutal y ahí hay que matizar y no puedes usar la brocha gorda y quienes abordan el tema desafortunadamente también algunos grupos feministas de izquierda lo están abordando con la brocha gorda con un sí o no y sí o no eh, no es precisamente la mejor forma de hacerlo. ¿Qué opinión le merece Phil Spector? Hay quien lo pone, ya sea como era como villano de la música. Eh, a ver, de. No, es muy rápido. Phil Spector creó una especie un sonido determinado que en un momento dado tuvo mucho éxito. Lo quiso aplicar absolutamente a todo y metió la pata porque lo que hizo con Larry V no tiene vergüenza. Eh, a nadie le gustó lo que hizo con Larry V con el, con, el, con el álbum, y al final el álbum que vale la pena, pues obviamente es el, el, el remasterizado. Y... Y dicho eso, esto es un villano, pues un villano, pero es un asesino, un sujeto absolutamente despreciable, ¿no? Y que ya murió, murió de covid en la cárcel precisamente, pero es un sujeto absolutamente despreciable. En Michoacán hay cañones antigranizos, sí, no son efectivos, no debería haber polémica. Los cañones antigranizos son un invento del siglo XVIII, me parece, eh, y no sirven para nada. Y ya lo, ya lo debatí yo ampliamente. Cuando la Volkswagen de Puebla puso cañones de antigranizo, imagínense por, y la gente además decía que los cañones de antigranizo le quitaban la lluvia y toda la ignorancia que hay sobre los mecanismos sobre mecanismos que, que, que sabemos ya cómo funcionan eh, es gravísima y allí se, se notó muchísimo ignorancia por parte de los técnicos de Puebla de, de la Volkswagen de Puebla que deberían saber que eso no no funciona ignorancia igual por parte de otras personas que creían que al disparar un cañón les puedes espantar la lluvia. Uh, viendo un vídeo suyo acerca de Alcohólicos Anónimos no le parece la, la alternativa como poder superior los principios éticos no, porque los principios éticos no son un poder o sea, un poder superior es algo que tiene más poder que tú y si algo tiene más poder que tú pues es tu jefe, es tu patrón es tu papá si eres menor de edad o, o es Dios y originalmente no se hablaba así pero bueno, es... Hay, hay un día que abordar todos los temas de, las, de, los, de los mecanismos de 12 pasos porque todos son esencialmente religiosos y ese es un problema para muchas personas que no encuentran apoyo psicológico, social para abandonar ciertas adicciones porque todo lo que se encuentran son organizaciones religiosas. Y allí en la sociedad, en las sociedades en general han sido remisas en cuanto a al apoyo a estas personas creyendo que grupos como Alcohólicos Anónimos resuelven el problema y no lo resuelven su tasa de éxitos no es mayor que la de otras terapias por cierto no, no tengo miedo de hablar de Bukele no tengo información suficiente no tengo tiempo para sentarme y ver qué es lo que ha hecho Bukele, cuáles eran sus propuestas y qué es lo que está haciendo no me da la vida para todo no me da la vida para todo. Tampoco sé lo que está pasando en Guatemala. Tampoco sé lo que está pasando en Costa Rica. Tampoco sé lo que está pasando en Honduras. De Nicaragua estoy informado. Más o menos. Porque además tengo cercanía con personas relacionadas con Nicaragua. Y estoy tratando de conseguir una entrevista con Sergio Ramírez. Ex vicepresidente de Nicaragua. En este canal. Tampoco sé lo que está ocurriendo. En muchísimos otros países. No es que tenga miedo de Bukele. Es que no me da la vida. De verdad, y discúlpenme eh... Bueno, ya no hay más <risas> Disculpa con el no me gusta Me equivoqué de botón Pero Ya lo borraste porque tenemos 186 me gustas Y ni un no me gusta Los del no me gusta no vinieron hoy no. Hay que ponerles ausencia ¿no? Falta 312 personas, 312 gracias 312 eh, reconocimientos de verdad, de verdad. Se está hablando mucho en estos últimos días eh, lo que es estar a la izquierda del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, o del PSOE, del PSOE como decimos también con frecuencia. Y me llama mucho la atención el concepto de estar a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Porque, primero que nada, bueno, los los, los más eh, los de la izquierda divina, los de la izquierda más, eh, la izquierda chanel que se llama también, esta izquierda que, que se siente eh, propietaria absolutamente de toda, todas las ideas progresistas del mundo, no aceptan que el Partido Socialista Obrero Español sea de izquierda, aunque todas las, las políticas de izquierda que están instauradas en este país pues, las ha instaurado el Partido Socialista Obrero Español, porque ningún otro partido de izquierda ha gobernado. Entonces cuando sale Podemos, Izquierda Unida, a defender la sanidad y a defender la educación pública y a defender el sistema de pensiones, pues sería bueno que se acordaran que esas leyes han sido promovidas no por el Partido Popular y no han sido instauradas por ellos porque no han gobernado, han sido producto del Partido Socialista, como la ley del divorcio, como la ley de la la muerte digna, como las leyes de dependencia que hacen que la gente que tiene que depende de otros para sobrevivir sobre todo personas con discapacidades y mayores de edad, muy mayores de edad pues tengan el apoyo del Estado para que no se le cargue la mano a los cuidadores que llegan a sufrir horriblemente las personas que tienen que cuidar un, enfermo de un pariente enfermo de Alzheimer quedan moral y emocionalmente destruidas entonces, todas esas leyes que son progresistas, que son de izquierda, que son glorias de lo mejor que tiene la legislación española, pues las hizo el PSOE. Pero no les gusta. Entonces, se sitúan, dicen, a la izquierda del PSOE. yo me pregunto, ¿qué es estar a la izquierda de donde estoy yo? Es decir, a la izquierda de la socialdemocracia. Veo dos posibilidades y son distintas, y son radicalmente diferentes. Y me gustaría que alguien me explicara cuál es la buena. La, la, estar a la izquierda del PSOE para algunos es estar en contra de los principios socialdemócratas, de la utilización de la democracia para acceder al poder y de la regulación de los mercados y de las empresas y, del, y de todo lo, el, el entramado económico de una sociedad para revertirla en la mayor cantidad posible en beneficio de los más desprotegidos a través de una legislación que proteja a los consumidores, una legislación que proteja a los proveedores, una legislación que proteja a los trabajadores, una legislación que proteja a las personas que dependen o que están alrededor de una empresa determinada, que son los que se llaman los, las personas que tienen intereses, las partes interesadas, si tú pones una fábrica, pues voy a regular el medio ambiente, que no le hagas la vida imposible a tus vecinos, que no explotes a tus trabajadores, que no abuses de tus proveedores, que no contamines y que pagues tus impuestos. Toda esa regulación, que es una propuesta claramente socialdemócrata, les parece poquita cosa. Lo que quieren ellos es la revolución, la estatización de la totalidad de la economía, es decir, que todos los medios de producción, todas las instituciones, empresas, grupos, organizaciones, lo que sean, que generen riqueza, pertenezcan al Estado, que el Estado planifique centralizadamente la economía y que eh, exista, por supuesto, un partido único, por lo menos durante un tiempo determinado, que nunca dicen exactamente cuánto es. Es decir, a la izquierda del PSOE estaría en la visión marxista de, de, del socialismo, el socialismo marxista, el socialismo comunista que es muy distinto de la socialdemocracia aunque algunos quieren venderle a usted que todo es igual ¿está más a la izquierda una economía totalmente estatizada que una economía mixta profundamente regulada pues no lo sé porque la izquierda, son las, no, no, la izquierda no son los medios para conseguir las cosas, son las cosas que se quieren conseguir, son las, los, los, los fines. Es decir, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad más solidaria, eh, una sociedad de igualdad de oportunidades en la mayor medida posible. Eh, la perfección no se alcanza nunca, pero se avanza la izquierda existe para crear justicia o para crear revolución, yo creo que para crear justicia la izquierda se piensa como una forma de mejorar la vida de los que están más desprotegidos en la sociedad, o la izquierda existe para desgraciarle la vida a aquellos que tienen la, la, las condiciones más opulentas y son los que más, más bienes materiales disfrutan yo creo que lo primero a veces hay que, hay, que, hay que hacerle la vida un poco incómoda a los que más tienen, pero no es el objetivo el objetivo es tener una sociedad más libre más digna, más feliz pero así de sencillo consigue eso quien está más a la izquierda del PSOE con, sus, con su economía estatizada con su planificación centralizada de la economía y con su partido único pues al parecer no o por lo menos quienes han vivido bajo esos sistemas te dicen que no que no son más felices, que no viven más dignamente y que en realidad preferirían otra cosa esta es una visión de estar a la izquierda del PSOE. La otra visión, y, y, y en la que simulan estar muchos que en realidad están en la primera, es la idea que es pues, una postura similar a la del PSOE, pero una socialdemocracia con mano dura. Es decir, más radical en cuanto a la velocidad de la imposición de ciertas medidas y la consideración de despreciar las consecuencias sociales que pueden tomar, que pueden tener determinadas políticas o determinadas uh, medidas tomadas. De, y dentro del Partido Socialista hay gente que tiene esas opiniones. Les eh, lo digo directamente. Pongo un ejemplo. El Partido Socialista defiende la laicidad. Pero, pero también tenemos alcaldes que son, que son religiosos, que tienen creencias religiosas. Tenemos... ...socialistas musulmanes... ...tenemos socialistas judíos... ...y tenemos muchos socialistas católicos... ...probablemente la mayoría de los que se sientan... ...en una asamblea sean ateos... ...pero eso es irrelevante... ...tú tienes que tener en cuenta a todos... ...entonces ciertas medidas... ...tienen que contar con un consenso mayor... ...y no imponerse de modo tal... ...que luego puedan generar... ...costos sociales más... ...más elevados y un ejemplo de ellos para mí sería el caso de, la, de, las, de las recientes leyes emanadas del Ministerio de Igualdad es decir, ¿es necesaria una ley trans? sí, por supuesto, una, ¿es necesaria una ley que proteja los derechos y la, la, la vida y el bienestar de las personas trans? por supuesto entonces se hace una, sin debatir, no, es que hay que debatirle. pero es que se hace a rajatabla como yo digo no, mira, es que hay otras opiniones que tienes que tener en cuenta pero es que son todos imbéciles y todos son desgraciados y todos son malvados y todos son de ultraderecha puede ser si quieres verlo así vale pero tienes que escucharlos porque son parte de la sociedad que estás gobernando y tienes que tratar de gobernar para todos porque si no lo que genera son reacciones violentas y para mantener las conquistas que se tienen hasta ahora hay que tratar de evitar las reacciones violentas entonces te, te, ahí evidentemente cuando uno dice eso lo llaman tibio el llevar a rajatabla ciertas cosas que socialmente tienen un coste demasiado elevado es estar a la izquierda del PSOE, quizás, quizás eso incluso lo aceptaría más como estar a la izquierda del PSOE, es un poco lo que plantean grupos como el de izquierda socialista dentro del propio, el propio Partido Socialista, pero creo que no son más de izquierda, no están a la izquierda del PSOE, simplemente están más surgidos o más apresurados por lograr una cierta serie de cuestiones que, pueden, que yo puedo considerar igualmente válidas desde el punto de vista social. Pero eso no quiere decir ni que el PSOE no sea de izquierda, ni quiere decir que estar a la izquierda del PSOE sea automáticamente bueno y mejor. O por lo menos yo no lo veo así. Y ahí sí me gustaría que opinaran ustedes, porque yo he estado oyendo este, este de los que estamos, lo decía Pablo Iglesias, el, el verdadero secretario, el secretario general de Podemos en la sombra decía el otro día, es que tenemos que empujar al PSOE a la izquierda en el próximo gobierno de coalición. ¿Qué quieres decir con empujarlo a la izquierda? ¿Requisar la totalidad de las empresas del país? ¿O qué? ¿Qué quieres decir? Es muy fácil decir que se está a la izquierda de un partido como el Partido Socialista, que pertenece al movimiento de izquierda más numeroso, y no me canso de decirlo, el movimiento de izquierda que tiene más partidos en el gobierno en todo el mundo, y el que tiene más militantes y el que tiene más votantes en todo el mundo, que es el socialismo democrático el internacional socialista. ¿Qué quieren decir cuando dicen a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español? La verdad salvo que sea el primer caso, y estén hablando de instaurar una sociedad bajo las bases del marxismo-leninismo no lo entiendo no entiendo qué es estar a la del suelo, igual soy tonto la pandemia no ha terminado la pandemia sigue, sigue muriendo gente de COVID, y se hizo realidad algo que yo advertí, y que me miraron muy mal cuando lo dije, fue Vamos a aceptar cuántas muertes son razonables o son aceptables socialmente. ¿Qué fue lo que pasó con el SIDA? La gente sigue muriendo de SIDA, pero ya no está en las portadas. Cuando moría gente de SIDA, estaba en las portadas, ahí en los años, en realidad de 1987, 88. El SIDA se hablaba todo el tiempo del SIDA y de cómo se contagiaba. Yo me acuerdo que era, ay, las lágrimas también contagian el SIDA, ay no me digas. Lo resultó que no era cierto. Eh, y había muchas medias verdades, había muchos inicios en falso de, de los propios científicos que se enfrentaban a algo totalmente nuevo. Y lo mismo ha pasado ahora. Los antivacunas, por supuesto, están tratando de regresar y reaccionar eh, en venganza de que no tuvieron razón, en venganza de que las vacunas efectivamente lograron reducir la mortandad, la gravedad de la enfermedad en a medida de los casos, incluido el mío que yo sufrí de COVID después de, 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 de tres vacunas Re, tener una, una enfermedad prácticamente leve comparado con algo que me podía matar a mis años entonces eh, me encontré la, la idea clara es que la, la, esto no ha terminado pero me encontré con esto que es un hilo que hizo María van Kerhove, que es epidemióloga especializada en enfermedades infecciosas, es la líder técnico del análisis de la COVID en la Organización Mundial de la Salud, es líder de las enfermedades y zoonosis emergentes, la zoonosis emergentes es lo que se nos contagia de animales a, a seres humanos, que así el SIDA y, y muchas otras enfermedades, a lo largo de la historia, incluida la peste negra, son enfermedades zoonóticas, es decir, tienen, son enfermedades que tienen los animales y que al pasar a los humanos adquieren características totalmente distintas, porque los microorganismos que las producen están viviendo en un medio ambiente radicalmente distinto, en el que se comportan de manera obviamente diferente que cuando tenían estaban limitados al metabolismo de una rata o de un, de un, un murciélago o de, o de un mono como en el caso de, de, del, del SIDA que provino de África. Es del programa de emergencias de la salud de la Organización Mundial de la Salud y dice además que es mamá de dos y que sus opiniones son sus opiniones propias. Pero hizo esto que voy a tratar de traducir más o menos porque me pareció valiosísimo. Dice ella, exactamente dónde estamos en la pandemia de la COVID-19 y hacia dónde vamos. Hace tres años, la Organización Mundial de la Salud, esto lo publicaba el 11 de marzo, describió la situación de la COVID como una pandemia, pero fue seis semanas antes, el 30 de enero de 2020, que el doctor Tedros declaró que la situación en evolución era una emergencia pública de preocupación internacional, nuestra alarma más alta para el mundo. Sí, en, en el 30 de junio decidió la alarma más alta, pero bueno, que mucha gente decide no hacer caso. Eh... Dice, del 1 de enero de 2020 hasta ese punto, la Organización Mundial de la Salud había enviado, había expedido varias, varios instrumentos de orientación técnica comprensiva, una estrategia global para suprimir la transmisión y salvar vidas. Había enviado funcionarios a China para aprender, habían eh, comenzado a hacer ruedas de prensa diarias, advirtiendo al mundo que había que tomar acción esperando evitar la pandemia es algo muy interesante, si se hubiera evitado la pandemia se hubiera dicho que exageraron ¿por qué hicieron tanto lío si al final no hubo pandemia? qué fue lo que pasó con la con la gripe eh, eh, con la gripe A ¿no? al final no hubo pandemia y entonces ay, la culpa es de la Organización Mundial de la Salud que es como decirle al que te vende los extintores después de 10 años de tener los extintores en tu casa, decirle Oye, devuélveme mi dinero porque no se incendió mi casa entonces tus extintores no sirven para nada más o menos es la idea. Si además, la, la Organización Mundial de la Salud había publicado la primera metodología de prueba del PCR, que si a ustedes no le hicieron un PCR, ¡ay, qué incómodo es! Meter el hisopo hasta la parte de adentro de la cavidad nasal. La primera metodología de pruebas de PCR para que el mundo pudiera comenzar a hacer pruebas y atender a los pacientes. Un informe de la misión de la OMS y China en febrero de 2020... Desafortunadamente, muy pocos escucharon y muy pocos adoptaron suficientes acciones para limitar el contagio, preparar a los, a los hospitales para recibir a pacientes, aumentar los suministros, advertir a sus poblaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos tratan de no provocar el pánico y a veces por no provocar el pánico pasa lo que ocurrió en esta pandemia. No se hizo lo suficiente para prepararse en caso de que ocurriera. Y otra vez, si los gobiernos se hubieran preparado y no hubiera ocurrido la pandemia, ah, entonces estaban tirando el dinero. Aquí no hay forma de quedar bien y eso es, eso es preocupante. Alrededor de este momento, hace tres años, el mundo despertó a lo serio que era la COVID-19 con las órdenes de quedarse en casa y la vida como la conocíamos cambió hace exactamente tres años estábamos encerrados todos en nuestra casa yo salía para hacer mis vídeos y luego y luego me traje el estudio para acá porque era más fácil que la policía me detenía cuando iba yo a mi estudio a hacer esto todos nos hemos visto afectados por la, por la pandemia de la COVID-19 todos somos diferentes y no podemos ir de vuelta a la forma en que era tenemos que hacer mejores nuestros futuros sé que el mundo desea desesperadamente que termine la pandemia de la COVID-19, yo también, pero no hemos terminado y este virus no ha terminado con nosotros todavía. Está aquí para quedarse y podemos hacer más para proteger a todos en todos lados. La gente está muriendo de COVID-19 todos los días. Insisto, estoy leyendo lo que, un, un hilo en Twitter de María Van Kerjove. Kerjove. Hay gente sufriendo de trastorno post-COVID-19 o COVID de larga duración, los sistemas de salud se ven tensos, la fuerza de trabajo está agotada y quien tenga conocidos médicos, enfermeras, técnicos que cuidan a los pacientes han estado reventados, no está diciendo nada falso. No hay medicamentos disponibles para la COVID-19 en muchísimos lugares. Las tasas de vacunación de la COVID-19 son muy bajas entre poblaciones que tienen el mayor riesgo de sufrir la enfermedad grave de todos los países del mundo, especialmente los países de ingresos medios y bajos. Así que exactamente dónde estamos ahora en la pandemia de la COVID-19 y a dónde vamos, ya entrados en el cuarto año de la pandemia, seguimos en una, en una alerta y una pandemia. Aunque estamos en una situación mucho mejor gracias al trabajo de tantos para reducir el impacto de la COVID-19 utilizando las herramientas disponibles como las mascarillas, el equipo de protección individual, la ventilación, las pruebas, los tratamientos, las vacunas, todos podemos y creo que lo lograremos finalizar la emergencia de la COVID-19 este año. Esto no significa que la lucha haya terminado. Tenemos que permanecer vigilantes porque todos seguimos bajo riesgo, porque el impacto de la COVID-19 sigue siendo altísimo, el virus sigue evolucionando y no se, ha, no se ha asentado en un patrón predecible ni estacional. El acceso a las herramientas que salvan la vida no es equitativo y porque todavía tenemos aproximadamente 10.000 muertes a la semana. Las muertes llegaron a 40.000 a la semana hace unas pocas semanas. Estos 10.000 o 40.000 son demasiados y podemos, son demasiados si podemos prevenirlos. Podemos vivir nuestras vidas y al mismo tiempo dar pasos para reducir nuestro riesgo de infección. Debemos, debemos hacerlo porque el virus está circulando sin control. El riesgo de una enfermedad severa, grave, existe especialmente para quienes no están vacunados o no tienen los refuerzos que se han recomendado. El riesgo de variantes futuras existe. Sabemos mucho más sobre este virus y la COVID-19, pero no lo sabemos todo. El riesgo y la, y la extensión del trastorno post-COVID-19 es significativo. Cuando hablamos acerca de la carga, tenemos que hablar también y abordar la COVID de larga duración, además de la hospitalización y las muertes. Tenemos que mantener la vigilancia, la secuenciación, compartir datos para hacer el seguimiento de las variantes conocidas de SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID-19, y detectar a los nuevos. Como personas podemos protegernos dando pasos muy simples, adoptando medidas muy simples. Vacúnense, usen la mascarilla cuando se pueda, Ventilen, lávense las manos, quédense en casa si están enfermos, pruébense y obtengan tratamiento, compartan buena información y ayuden a otras personas. Los gobiernos deben ser vigilantes, no dejen que el suyo baje los brazos, no desmantelen los sistemas de sanidad como lo están haciendo ya algunos. Fortalezcan a los sistemas para que sean ágiles. Mantengan y sostengan lo que ya han mejorado para la COVID-19, vigilancia, atención clínica, pruebas, secuenciación, eh, vacunación, etcétera. Enfrenten la infodemia, que es la epidemia de desinformación que han emprendido tantos y tantos en este caso. Creen confianza y aborden la desinformación, la mala información y la politización. Sigan trabajando juntos, apoyan a la Organización Mundial de la Salud para entender mejor el inicio de la pandemia, porque el trabajo que hemos hecho, los sistemas que se han mejorado durante la COVID-19, también son críticos para la gripe, para el RSV, no me acuerdo cuál es este ahora, el ébola, el virus de Marburgo, el, chiquin, el chingunguya y otros patógenos necesarios y para la siguiente enfermedad X. Esto es lo que dice una verdadera experta, que es muy distinto a lo que le van a decir a usted. Los antivacunas, creí que era necesario traducirlo y comentarlo para que sepamos hacia dónde va, hacia dónde va la pandemia, que no ha terminado, que sigue allí, que 10.000 muertes a la semana, es un montón de gente que no debería morir y que no es cierto que ya pasó la tormenta, simple y sencillamente porque no esté suplando en nuestras ventanas. ¿Qué opinas sobre las teorías de sociedades avanzadas prehistóricas destruidas por un cataclismo no, no son teorías, se llaman fantasías fantasías no hay evidencias de tales civilizaciones avanzadas es el mito de la Atlántida es el mito de la Arcadia es el mito de ese mundo maravilloso que perdimos, es el mito finalmente del, del, del Edén del jardín del Edén del que fuimos expulsados por portarnos malotes no hay evidencias cada vez que excavamos encontramos evidencias hay lugares yo me acuerdo que la última vez que estuve, bueno, la, última, la única vez que estuve en Roma un amigo mío me explicaba que no podían avanzar con el metro O sea, cuando yo fui no sé si ya tiene las dos líneas del metro pero Roma tenía una línea del metro estaban haciendo la segunda pero tenían que pararse cada 10 metros porque había grandes hallazgos arqueológicos y entonces entraban los arqueólogos ya los arqueólogos resolvían todo, sacaban lo que había que sacar, estudiaban lo que había que estudiar que no se podía sacar, luego ya podían seguir las excavaciones y ahí se encontraban otro resto arqueológico de enorme valor, etrusco o romano. Entonces aquello era terrible. Pero nunca encontramos la Atlántida ni, 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 ni esas civilizaciones avanzadas, ni, ni esas maquinarias, ni esas bombillas, ni esos ordenadores y computadoras y computadores. No hay ninguna, ningún indicio de ello. Cuando lo haya hablamos, no digo que no pueda haber, digo que no habiéndolo, es como preguntarnos si no hubo una civilización de unicornios antes que nosotros. Oye, pues mientras no haya pruebas de ello, como que no le podemos dedicar demasiado tiempo. Eh, Trini Martínez, es cierto como afirman algunas publicaciones que puedes cambiar de género simplemente solicitándolo sin ningún informe especializado. Sí, en España se puede hacer, te presentas, haces la solicitud, te citan tres meses después para que confirmes tu decisión y una vez que la confirmas, en un mes tienes tus papeles con tu nuevo género, sin más. Es, la, es, es el, el, el efecto de la ley trans que entró en, en vigor hace unas dos semanas. Uno de los efectos. La estructura de Pedro Páramo para 100 años de soledad no creo Es que Robar la estructura puedes inspirarte en Pero no robó la estructura Son estructuras radicalmente diferentes Pedro Páramo te lo lees una tarde Yo ahora que está, he estado hablando con mis viejos compañeros del bachillerato Porque hacen una comida el 27 de mayo Nos vamos a reunir todos 50 años después de que salimos del bachillerato Y yo me acordaba que estábamos en el bachillerato cuando fue el boom de 100 años de soledad y teníamos que andarnos pasando en fotocopia un, un, un árbol genealógico de los Buendía y de todas las personas alrededor de los Buendía para no perdernos en una estructura enormemente compleja de, lo, de una novela como, como 100 años de soledad que ni siquiera es la que más me gusta de, lo, de Gabriel García Márquez pues no, esto es como inventos posteriores de críticos que tienen poco que hacer y muchas ganas de, que, de, de publicar Pina de la comedia de Laurel Hardy, no, Laurel and Hardy, H-A-R-D-Y. H -A, -R -D -Y. A mí me parece de la mejor que se hizo jamás. A ver, Laurel es el que escribía la mayor parte de los sketches. Era un genio de la comedia, pero un genio de la comedia de, los, de, de niveles enormes, espectaculares. Eh, una Todos esos cómicos tenían una enorme capacidad de entender al ser humano del que se estaban riendo del que se estaban burlando entonces la, la unión del que parece tonto pero que quizás es simplemente diferente porque anda en otra dimensión que es Laurel, está en Laurel que es, en, en, en el caso de los hermanos Marx, es Harpo ese que está fuera de la normalidad y luego está el asno pomposo, que no existe entre los, entre los, eh, en los hermanos Marx, pero que es Hardy, es el tipo que, 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 que se cree más de lo que es, que quiere ser muy elegante, que quiere ser muy importante, que se cree muy inteligente, que es un asno pomposo. Y la reunión de los dos da resultados maravillosos porque exhibe las debilidades del ser humano a los dos lados, a los dos lados, de una manera extraordinaria. A mí es de los duetos cómicos que más me gustan, me gustan todos pero siempre prefiero yo por ejemplo a un Buster Keaton incluso que a un Harold Lloyd, aunque Harold Lloyd es el mejor acróbata de la época y por supuesto es el inspirador de Jackie Chan sin la, las acrobacias de Harold Lloyd no hay Jackie Chan y sin Jackie Chan la vida no tiene sentido porque es maravilloso entonces eh, pero yo prefiero a, 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 a Buster Keaton que a Harold Lloyd soy chaplinesco de toda la vida me encantan los Tres Chiflados, pero Laura y la Hardy tienen, tienen niveles muy altos y sobrevivieron muy bien igual que los hermanos Marx, sobrevivieron bastante bien, claro Laura y la Hardy pasan de lo mudo a, del cine mudo al cine hablado, con bastante eficacia de los pocos que lo consiguieron eh, tanto los Tres Chiflados como los hermanos Marx son ya producto del cine, del cine sonoro ¿no? entonces yo solo puedo hablar cosas buenas y además eh, como cosa rara, porque en las trupez pasa mucho que acaban odiándose, Laura y Hardy fueron amigos hasta su muerte. Y eso es otra cosa que se nota el cariño de amigos en el, el trabajo que hacen juntos. ¿no? Se nota la complicidad, pese a que están haciendo eh, papeles contrapuestos, están siendo adversarios en la pantalla, se nota la complicidad que había entre el británico Stan Laurel y el estadounidense Oliver Hardy eso es Anticiencia, superstición y muerte miren México está metido en un mecanismo de rechazo del conocimiento de exaltación de la superstición y de promoción de la ignorancia, que es enormemente preocupante. Eh, la ignorancia comienza hasta arriba, y voy a empezar con algo que en sí no es brujería, pero que revela mucho de, del problema que se está teniendo de disociación de la realidad, y es esto que dijo, a ver, Estados Unidos ha, eh, y en un otro dado, reclamado la, el trabajo conjunto de... Eh, sus fuerzas armadas con México para acabar con los, con los cárteles del narcotráfico, pero ya no sobre la cocaína o la heroína o, o, o el cannabis, sino el fentanilo el fentanilo se produce eh, en México con precursores chinos o se troquelan las pastillas con fentanilo chino que entra sin mayor problema por las vastísimas costas mexicanas y son los cárteles mexicanos los que están introduciendo el fentanilo en los Estados Unidos fentanilo es un opioide que es enormemente útil que yo conozco médicos que dicen que lo necesitan cuando anestesian el fentanilo es el compañero indispensable de la anestesia que es un analgésico brutal pero tan brutal y al ser un opioide afecta a los receptores opioides de nuestro sistema nervioso que provoca adicciones aterradoras Estados Unidos ha luchado contra la adicción de opioides eh, intensamente, porque además fue promovida por una farmacéutica de una familia de la que hemos hablado aquí, por Pharmaceuticals. Bueno, es el antecedente, es decir, tenemos un medicamento útil que se utiliza como droga, que ha sustituido a otros medicamentos que son menos eficaces. Esto es lo que dice Andrés Manuel López Obrador al respecto.
1: A médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible. Porque antes... ...se usaban otros analgésicos.
0: A ver, voy a cortar aquí rápidamente. Sí, antes se usaban otros analgésicos. ¿Y por qué crees que no se usan? Porque es más eficaz el fentanilo. Y esta idea... ...de que el futuro está contenido en el pasado... ...y que hay que ir al pasado... ...para conquistar el futuro es de lo que vamos a hablar ahora.
1: Y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del de fentanilo con usos médicos, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría eh, ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo...
0: el fentanilo que entra para, para, para ser como parte del mercado de las drogas no tiene nada que ver con el fentanilo que se importa por cuestiones médicas prohibir uno no va a afectar al otro para nada absolutamente para nada y por supuesto, si los científicos mexicanos pudieran hacer algo mejor que el fentanilo, si los científicos de cualquier lugar del mundo pudieran hacer un analgésico mejor que el fentanilo, pues ya lo habrían hecho, o estarían haciéndolo. No es ver la posibilidad, esto es ignorar completamente cómo se hacen los medicamentos, cómo se produce... ¿Cómo se estudia, se analiza eh, hasta llegar a un medicamento que luego tiene que pasar una serie de, de pruebas para poder ser utilizado médicamente? Esto es imaginarse que es muy fácil, que tú le ahí le buscas, ¿no? Y luego la idea de confundir el fentanilo de uso médico que se importa con todas las de la ley, con todos los reglamentos, pagando sus, sus aduanas y los... Toneladas de fentanilo y de precursores de fentanilo que entran ilegalmente a México para ser producidos y luego vendidos en los Estados Unidos.
1: Sustituimos por otros analgésicos. A ver si esto es viable. Con el compromiso de que todo lo que entre de manera ilegal y por contrabando, Va a seguir siendo combatido. Con una absoluta
0: ineficacia, como ha sido combatido hasta ahora. Claro que hay un problema, mire. Si usted hace un analgésico mejor, igual, más potente que el fentanilo, va a ser usado como droga también. Esas son cosas en las que algunos no piensan. Mire usted, México tiene una tradición enorme. De, de, de parte de lo que hemos hablado hoy. Ignorancia, falta de educación, desinformación, que les ha convenido a todos, a todos los gobernantes. Algunos porque desprecian al indígena, que quiere decir a la gente del pueblo a la, a la gente rural, al campesinado que es en su mayoría indígena pobre, rural, campesino e indígena son prácticamente sinónimos no en México, en toda América Latina eh, y a quien no le ha convenido por una causa le ha convenido por otra Mira, si uno dice si no sabes leer, es malo para ti, es perjudicial, eh, es bueno que aprendas a leer. Si uno dice eso y gobierna, automáticamente se compromete a crear, desarrollar, financiar, poner en práctica, llevar a cabo y evaluar correctamente esfuerzos para alfabetizar a toda la población. Partiendo de, la base, partiendo de una decisión política, todo, todo lo demás que he dicho es técnico, desde el cómo se hacen los programas, cómo se hacen los programas pedagógicos más eficaces, cómo se preparan los profesores, cómo se financian los, las aulas y los materiales y los libros y los libros de trabajo y los bolígrafos y todo lo que se necesite. Todo eso es, es, tiene soluciones técnicas, pero primero está la decisión política. Aprender a leer es bueno... Y por lo tanto, vamos a emprender un esfuerzo para que toda la gente lea. Ahora, si tú dices, no, leer es malo, la lectura es un invento occidental, blanco, capitalista, maléfico y manipulador. Los aztecas no tenían alfabeto, no leían, no tenían libros, los saberes ancestrales no dependían del alfabeto. Si, si esa es tu posición política, tienes el pretexto ideal para no gastar nada en alfabetizar a la gente. Y es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado en México, en la educación, en la gestión de la ciencia misma y en las actitudes y visiones por supuesto, del presidente de la República. Hace poco el Senado mexicano le abrió la puerta a Robert Malone, uno de los antivacunas más radicales de Estados Unidos. Este hombre que aunque tenga cara de buena persona es un asesino en potencia y probablemente no en potencia, sino que se ha cargado algunas vidas. Eh, el Rafael Espino, aquí vamos a dejar esto a un ladito, Rafael Espino uh, dijo, "Eso es un senador por el partido oficial de México, por el partido del presidente, agradecía las presentaciones de los doctores Alejandro Díaz Villalobos, Robert balón y Steve Kirch, expertos inmunólogos internacionales, por su plática magistral sobre los efectos de la crisis de la COVID. Su plática magistral fue una plática antivacunas. Y como presentó como gran investigador a este personaje que se llama Alejandro Díaz Villalobos, pues yo fui a PubMed, que es donde se concentran las publicaciones de medicina de todo el mundo. Y no hay un solo artículo publicado por Alejandro Díaz Villalobos. Ni uno. No ha investigado nada. Pero le puede ver la cara a un senador de la república, al que está desinformado, pero que no le interesa estar informado. O que ni siquiera se imagina que está desinformado. Y eso es peligroso. La, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es doctora en física. Eso es su licenciatura en la Facultad de Ciencias en México, que es una brillante Facultad de Ciencias. Grandes amigos míos de un nivel altísimo han pasado por allí y luego hizo su, su doctorado en Berkeley. Y sin embargo aquí presume de que una vez, en un tweet lanzado por ella, no es, que le, no es que le preguntaran, es que ella decide lanzar esto. Una vez me preguntaron si tenía algún amuleto. Tengo mi pulsera de Fátima. Dicen que es para las buenas energías, amor y felicidad. Es un doctor en física hablando de buenas energías. ¿A cuánto de su formación, de su educación del esfuerzo de sus profesores, del esfuerzo del país por educarla en una facultad de ciencias donde se pagan dos céntimos al año, dos centavos al año por o menos, por, por, de colegiatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, más lo que se gastó en Berkeley. ¿Cuánto ha tenido que olvidar para creer en las buenas energías? ¿Cuánto, ¿A cuánto ha tenido que renunciar? Y así llegamos a esto, que es, llegamos a muchas cosas, llegamos a cómo el CONACIT ha decidido que va a promover las epistemes, o sea, las formas de conocimiento de los saberes ancestrales, sin importarle que esos saberes ancestrales sean meramente supersticiones y fantasías, que desafortunadamente no son ciertos, que son formas de hacer las cosas que no funcionaban y que por eso tuvieron que surgir otras que funcionaran mejor. Y lo que tenemos es un secretario de Salud, como el doctor Alcocer,
2: diciendo esto. ...de la medicina tradicional en las comunidades indígenas y afromexicanas del país, de conformidad con lo estipulado en la ley de creación del INPI.
0: Fíjese usted en este pequeñísimo detalle, y luego volvemos a él. Las medicinas, que no son medicinas, son prácticas curanderísticas... Eh, precientíficas son para las comunidades indígenas y de los que ahora llaman afromexicanos que antes eran simplemente mexicanos con ascendencia africana pero ahora ya son un grupo aparte porque la identidad así lo exige yo conozco varios afromexicanos que ni siquiera parecen afros porque su abuelo todavía, todavía tenía rasgos, rasgos de alguna de alguna etnia africana pero ellos ya no, pero supongo que los separarán por identidad pero esto es para ellos para la doctora Sheinbaum para López Obrador para el doctor Alcocer va a seguir habiendo hospitales de verdad
2: como vemos en la primera imagen esta ley tiene como objetivos promover e impulsar en coordinación con el sistema nacional de salud el acceso a los pueblos, de los pueblos indígenas y afromexicanos a los servicios de salud con pertinencia cultural, lingüística y de género, sin discriminación alguna.
0: ¿Qué es discriminación? La pertinencia cultural quiere decir que los indígenas se van a atender de acuerdo a las creencias indígenas antiguas, que nunca sirvieron para nada o que sirvieron para muy poco, quizás algunas empíricamente tienen alguna base, pero no están demostradas, sin discriminación alguna significa discriminándolos, no les voy a poner un hospital, pero ponerles un hospital es ir en contra de su cultura, lo que les voy a poner, eso te
2: Reconoce e incluye la medicina tradicional en el sistema de salud pública.
0: Sí, pero no es medicina. Al integrarlo al sistema de salud pública lo que estás haciendo es faltar a tu responsabilidad por, por ofrecer la mejor salud posible a toda la población mexicana. Y llegamos a esto. El Instituto Mexicano del Seguro Social dice que promueve la medicina tradicional pagándole a 753 médicos tradicionales que no son médicos, que basan su práctica en conocimientos ancestrales que no son conocimientos, son creencias. Forma parte de los sistemas locales y comunitarios de salud, con lo cual te puedes dar el lujo de sacar a los médicos y a las enfermeras y al conocimiento científico de allí derivan a los pacientes a las unidades de salud tras la identificación de sus padecimientos. Sí, pero ¿cómo identifica un curandero tradicional? Una serie de enfermedades que no se sabía que existían cuando aparecieron los saberes tradicionales. Ayer en el, en el video de, de, de detox hablábamos precisamente de eso. Hay docenas de enfermedades hepáticas solo los cánceres hepáticos son 6 o 7. ¿cómo los va a identificar alguien que lo único que sabe es que tal infusión, dijo mi abuelita que era buena para el hígado? Y lo dicen de todo corazón. Pero es responsabilidad del Estado decirles no. O mejor aún, vamos a estudiar esa infusión, vamos a estudiar esa hierba, vamos a gastar el dinero de nuestras de, de, de nuestras investigaciones vamos a asignar una parte del presupuesto a investigar cada una de las afirmaciones que tienen los saberes ancestrales las creencias ancestrales para convertirlas en saberes es lo que se hace siempre y entonces estudias las plantas, identificas sus, sus principios activos y si alguna tiene un principio activo que sea útil, quizás la puedas convertir en un medicamento y quizás puedas entonces validar lo que están diciendo pero antes no antes es un engaño asqueroso. Especialidades, sobadores, hierberos, parteras, hueseros. Los hueseros creen que pueden cambiar de lugar los huesos, que es muy peligroso salvo cuando te zafas un hombro. Curanderos y esta vasto, ese vasto universo que forman otros. La genuina vocación por incorporar los saberes tradicionales pasa por someterlos al estudio de la ciencia. Si ustedes ven el vídeo que hicimos sobre la patraña vegetal, precisamente sobre arboristería, la historia de cómo se llegó a la artemisina, que le ganó el premio Nobel de, medic de Medicina y Fisiología a Tuyuyu, la investigadora, que pasó por miles de plantas que la tradición china decía que servían, y que demostró que no servían, que, des, que descartó miles de plantas para encontrar una que sirve bajo ciertas condiciones y no es en las infusiones que venden algunos herboristeros españoles, eso se debería hacer con todas las plantas, pero esa no es la idea la idea es ganar una guerra cultural en la cual se les dice a los indígenas que lo que tienen vale tanto como lo que tienen los que no son indígenas o los que no viven como indígenas aunque tengan raíces indígenas que es mi caso, que yo tengo una abuela zapoteca pero decirles que se tienen que conformar con lo que tienen porque lo que tienen es tan valioso como lo que no tienen y es la forma más eficaz de negárselos sobre pretexto del respeto para mantenerlos donde los han mantenido toda la vida quienes los han oprimido. No me vengan a contar que esto es primero los pobres. En serio. Es una desvergüenza y algunos saben perfectamente que es una desvergüenza y lo peor es que callan. Hacia la mierda. ¿Es correcto burlarme de las personas que creen en los fantasmas? Pues no. A veces no me ¿te aguantes, no, yo tampoco me aguanto a veces, pero no, no es correcto. Es correcto burlarse de los que venden la creencia en fantasmas, como Iker Jiménez, o como en México, pues, no sé, pues, Jaime Mausano, o el de Cañitas. De esos hay que burlarse. De los que creen, no, porque son sus víctimas. De las víctimas nunca te burles. De las víctimas nunca te burles, a menos que se estén convirtiendo en promotores del embuste, claro. ¿Cuál es su opinión respecto a las películas del género slasher? Pues algunas son buenas, algunas son malas Algunas son memorables, algunas son absolutamente despreciables Las mejores para mí fueron las primeras de, de, de Freddy Krueger Porque es un tipo de terror diferente Es decir, eh, no ya ni me acuerdo por qué Michael, Michael de Halloween mataba gente no. No me acuerdo qué... Jamie Lee Curtis era maravillosa en esa película, pero no me acuerdo por qué el asesino asesinaba, a Jason el de viernes 13 le hicieron alguna historia posterior con su madre, y eso, pero, pero muy posterior, al principio simplemente estaba muerto, era un asesino que había muerto, él lo salía y seguía matando gente, y con, además con el esquema este clásico de separémonos, siete adolescentes en una casa están matando a sus compañeros y le separemos, sí, para que nos puedan matar uno por uno, porque así funciona el género vale pero, Freddy era otra cosa Freddy Krueger no era el asesino que estaba afuera no era el monstruo que venía de fuera a romper la tranquilidad de lo que está bien Freddy Krueger estaba dentro de la gente y y, y los horrores de Freddy son horrores que saca del cerebro de sus propias víctimas, de la mente, de los recuerdos, de las memorias, de los miedos de sus víctimas. Entonces es un monstruo muy distinto a los monstruos del terror clásico. El terror clásico tiene. ¿Quién es la normalidad? Entra un monstruo, rompe la normalidad, matas al monstruo, vuelve a la normalidad. El proceso de, de, de que llegue el monstruo y lo matas es el interesante. Y allí puede morir mucha gente y puede pasar muchas cosas. Lo que pasa con Drácula. Lo que pasa con Frankenstein. Eh, pero con Freddy Krueger tenemos un fenómeno totalmente diferente. El monstruo está adentro. El monstruo eres tú, en cierta medida. Ya no es un elemento externo. Esto lo prefigura Edgar Allan Poe. Esto, eh, si, 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 si se lo imaginan, esto lo es... Er, eh, reflexionado a lo largo de los años, pero también escrito cuentos de vampiros y cuentos de terror. Eh, para Edgar Allan Poe es el primero en el que el monstruo está dentro. El monstruo es uno mismo, no es un fenómeno externo. Entonces eh, el monstruo es el, es el tipo que, que, que se obsesiona con el ojo del otro en el corazón del ¿no? el 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 que tapia al otro en el, en el barril de amontillado no es un monstruo, es otro ser humano o es el propio ser humano el que tiene lo monstruoso dentro pero Freddy Krueger une las dos cosas y tienes un monstruo externo con una historia horrorosa pero que desde el principio la tienes clara desde el principio sabemos que Freddy Krueger se quemó que Freddy Krueger este, tenía una situación feroz desde pequeño y que, y que su madre influía allí no me acuerdo bien ya del, del, del backstory de, de Freddy, pero era claro desde el principio. Y entonces eh, no lo podías matar porque estaba dentro de ti. Y esto lo, lo hacía mucho más aterrador, tan aterrador como una pesadilla. Yo creo que ese fue lo más, la segunda de Freddy Krueger. Es maravillosa, es lo mejor del género slasher probablemente. Y tiene algunas de las escenas más sangrientas de las películas de Freddy Krueger. E incluso la última pesadilla de Wes Craven me pareció una película sensacional entonces ahí tienes eso y luego tienes películas absolutamente despreciables hechas para, para explotar el género sin ningún interés ni, ni estético ni psicológico, ni sociológico ni, ni de, de, de reflexión personal, ni de nada mata mata y punto y punto, ¿no? de esas películas que por cierto, no me acuerdo cómo se llama pero un argentino que se llama Mariano y que destroza películas que nunca debieron hacerse, búsquenlo en YouTube, es brutal el tipo, mira que yo no, 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 no soy muy dado a esto, pero empecé a ver sus las, la forma en que destrozaba películas absurdas, películas que alguna vez vimos y que son lamentables, y con una gracia in, extraordinaria las destroza, en 20 minutos te deshace una película de, de hora y media, te ríes como loco, además ves los, los absurdos las películas de, 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 en las que de pronto el, el, héroe, el héroe aparece en un lugar y luego aparece en otro, y no sabes cómo se transportó ni por qué está allí. Y eso, y el tipo lo comenta con gran gusto y te, tiene, ha destrozado varias películas de slashers. Entonces, pues eso es lo que puedo decir, creo que hay cosas tan maravillosas como Freddy Krueger, creo que hay cosas tan... Eh, Permanentes como el Halloween pero ese fue gracias a, a Jamie Lee Curtis, yo insisto pero hay buenas y hay malas películas, el género en sí no es ni bueno ni malo, ¿no? depende cómo lo abordes y quién lo aborde y para qué lo aborde <risa> mensaje de optimismo en estos tiempos que se auguran ocurra, oscuros guerra, crisis económica, ambiental vamos a morir todos no, no los veo oscuros yo no veo estos tiempos oscuros, mira, una pandemia como la que hemos pasado en otros tiempos, 1918 con la gripe española, que no era gripe Española, <risa> además fue, fue la, vamos, no tenía ninguna culpa España que le pusieran la gripe española, pero habrían sido muchos más millones de muertos nos sorprende la guerra en Ucrania y me horroriza y me enferma y me, 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 me. pero se te olvida que Europa tenía guerra sin parar durante miles de años en África hay una guerra pero tuvo guerras a montones todo el tiempo antes y después de la época colonial eh, crisis económica yo he pasado un montón de crisis económicas una perdí una casa fíjate no, no perdí, tuve que vender la casa porque no podía pagar las, la hipoteca que me armó el señor Zedillo, el hombrecillo Zedillo. Eh, he visto crisis En esa crisis económica mexicana en concreto, yo vi organizaciones ciudadanas que, en las que trabajaban psicólogos para evitar que la gente se suicidara, porque lo había perdido todo. Porque no podían pagar la hipoteca, porque no podían pagar el. el, 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 el el abono del automóvil y porque debían hasta la risa en, en, en tarjetas de crédito que no tenían forma de pagar por la devaluación que había sufrido la moneda, el peso mexicano en aquel momento. La crisis del 94-95. No es ni, ni, ni cerca, ni siquiera la crisis de 2010, que fue tremenda, que aquí en España se resintió por otros motivos, tiene nada que ver con aquello. Yo no veo un panorama oscuro. Veo un panorama bastante, bastante alentador ya no hay problemas, sí, eh, hagámonos la idea, el ser humano siempre va a tener problemas en lo personal, en lo individual, en lo familiar, en lo social y, en lo, y, en, y a nivel especie. Pero fíjate, hoy podemos detener, creo de manera mucho más eficaz, a un tirano que quiere apoderarse de tierras que no le corresponden sin el horror que fue la Segunda Guerra Mundial. Es un horror lo que está ocurriendo en Ucrania, sí, pero la Segunda Guerra Mundial fue otra cosa. Y la Segunda Guerra Mundial, de hecho, disparó la creación de la Unión Europea que logró pasarse, seguir hasta hoy sin guerras entre potencias, entre las potencias europeas. Que haya guerras en el suelo europeo como la guerra de Yugoslavia, que es una guerra civil, o una guerra como la que está haciendo Putin contra Ucrania, son... ...obviamente en suelo europeo... ...pero no son entre las potencias europeas... ...que vivieron en guerra toda la, toda la vida... ...países bajos, Alemania, Francia... ...el Reino Unido, España, Italia... Eh, ...veo que científicamente estamos en una situación mejor... ...tenemos que luchar contra aquellos... ...que van en contra del conocimiento científico... ...sin duda alguna, como las personas de... ...las personas que desafortunadamente hoy en México... ...están tomando decisiones aterradoras... ...sobre la salud y sobre la ciencia pero tenemos un conocimiento científico que nunca habíamos tenido, conocimiento médico que nunca habíamos tenido, y creo que moralmente hemos avanzado muchísimo. Es muy difícil justificar la, la, la esclavitud hoy, por ejemplo, la discriminación racial, la discriminación por sexo. Eh, se, quienes, quienes realmente viven eh, la necesidad de discriminar a las personas por ese tipo de cosas, y que odian, odian a personas de otro color, odian a personas de otra orientación sexual, o son cada vez menos, gritan mucho, y, y los populismos les han dado voz, pero ante la enorme amenaza que ha vivido la democracia en los últimos años, no ha retrocedido en realidad, bueno, yo creo que la democracia sí es, es, es requisito sine qua non para dar otros pasos, ¿no? yo veo que que tenemos menos pobreza. Sí, hay lugares donde hay más pobreza de la que había antes. México es un caso. Le han metido dos, tres, hasta cuatro millones de pobres, según algunos datos, de los que había cuando llegó López Obrador. Pero a nivel mundial, la pobreza ha disminuido, el hambre ha disminuido, la violencia ha disminuido. En Estados Unidos, los asesinatos han disminuido con respecto a lo que había en 1970, 1980. Eh, no se trata de ser optimista, se trata de ser realista. Yo soy realista radical, yo me baso en los datos. Los datos dicen que podemos hacer ciertas cosas que antes se pensaba que no se podían hacer. En los años 70 se pensaba que no se podía alimentar a toda la humanidad. Hoy sabemos que podemos alimentar a toda la humanidad. Un cambio climático habría sido absolutamente catastrófico en el pasado y hoy tenemos la esperanza de poderlo enfrentar, diga lo que diga Greta Thunberg con sus políticas de identidades a las que se ha subido ahora. Pero yo veo que las posibilidades de salir adelante como especie, como sociedades, como culturas, como, como, <coughs> como una especie que se ve a sí misma como iguales a todos. Es decir, que si ve que un ciudadano es de piel más oscura, o de piel más pálida, Dice, es un ser humano con la piel oscura. No dice, es distinto de mí. Porque todos somos distintos, afortunadamente. Entonces, yo no tengo tampoco un mensaje de optimismo, yo tengo un mensaje realista. El ser humano ha demostrado que puede mejorar en muchísimas cosas. Que puede vencer desafíos enormes. Y que puede hacer un avance moral extraordinario. ¿En qué país había pena de muerte y en qué país hay pena de muerte hoy los países con pena de muerte son un puñado y hay reacciones constantes en contra de la pena de muerte están bajo presión están bajo presión de todo el resto del, de, del planeta ¿dónde son legales las torturas los latigazos? Pues en muy pocos países y están bajo presión pero antes era lo común las marcas de infamia, cortarle a alguien la nariz o las orejas para que todo el mundo sepa que es un delincuente, que es un malvado, ya no se hace. La gente fue a comer carne, cuando hubo generaciones y generaciones de pobres que la carne la veían de lejos, la alimentación ha mejorado. Queda mucho por hacer, sí, pero se ha hecho algo y eso nos permite pensar que se puede seguir haciendo así que yo no creo que sea una cuestión de optimismo sino de realismo ¿no? y estos tiempos no son tan oscuros a todo mundo le parece que está viviendo los tiempos más aterradores del mundo pero para eso sirve la historia ¿no? para mirar atrás y decir este momento es problemático es tremendo, es horrible pero es el mejor de todos los tiempos que ha tenido la humanidad este, este, hoy, hoy, hoy. estamos hablando tú y yo. ¿No crees que ya la democracia es tan solo una caricatura? No. 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 El poder económico es el que manda y el poder económico cae también. El poder económico cae. Esa, esa omnipotencia que le atribuyen a algunos al poder económico a mí me deja helado. Eh, ¿Cuál era el, la marca de teléfonos dominante cuando empezó la telefonía móvil, la telefonía celular? Nokia, ¿dónde está hoy? Los poderes económicos también se mueven y también son sometidos por las sociedades a controles que no les gustan. Algunos sí les gustan porque no son tan, tan salvajes, pero no, no tienen poder omnímodo. Cuando, cuando me decía, esto lo, lo decía el este, Carlos Roserín, en Estados Unidos... Domina la oligarquía, bueno, digo, la oligarquía de Trump o la de Biden. Y entonces, ¿por qué Biden está a favor de los sindicatos y está en contra? Si es, de, si es la oligarquía. Y si es la oligarquía, ¿por qué quiere aumentar los impuestos a las grandes fortunas? Porque la oligarquía quiere aumentar los impuestos a las grandes fortunas, hombre, no jodas, ¿no es cierto? Identidad es cultura sigreta. Miren, me llamó mucho la atención algo que ocurrió en México. Porque la Facultad de Diseño, la Facultad de Arte y Diseño, tenía algunas reivindicaciones eh, más o menos razonables. Y, y entonces, a ver, que aquí tengo la nota. Porque sin la nota. Sí, a ver, las alumnas de la, de la, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Están protestando porque al parecer ha habido casos de acoso sexual por parte de profesores, lo cual está muy mal. Estará usted de acuerdo conmigo que está muy mal. no? Eh, pero también se señala una serie de deficiencias por parte de las autoridades en el plantel de Xochimilco. Llevan un pliego petitorio con varios puntos, quieren seguridad, servicio médico, mantenimiento, cuidado del material de la escuela y el apoyo a sus artistas para el inicio de una carrera, porque ser, ser artista ya, ya tiene problemas. La mayoría de los artistas no pueden realmente sobrevivir por sí mismos. Entonces, a modo de protesta, tiraron esta reproducción de la, de la victoria de Samotracia, que tradicionalmente estaba en fuera, de la, de la, fuera de la facultad, es una, una reproducción en espuma, una espuma, y, y eso me parece. No veo por qué, o sea, no quiero acoso sexual y tiro una escultura. Hay un salto conceptual allí que a mí me desborda. Quiero más oportunidades para los artistas y tiro una estatua que es una una escultura reconocida por un enorme valor, tanto histórico como estético, que se sacó del mar hace algunos años y que se encuentra en el Museo del Louvre. Que por cierto, cuando estuvimos, mi chica no pudo verla y está furiosa y quiere volver al Louvre para ver la victoria de Samotracia, que era lo que más le interesaba ver pero no me fijo en eso, me fijo en lo que dice el pedestal que quedó de esa victoria de Samotracia, de esa reproducción en espuma de la victoria de Samotrasia que dice, tiren esta mierda blanca occidental y a la Samotrasia también ¿De cuál mierda blanca occidental hablamos? la semana pasada hablábamos que Occidente no existe ¿no? Samotrasia pues es, unas, es una zona de la Tracia, que es una zona de Grecia que tiene tanto que ver con el Reino Unido como yo tengo que ver con, con, con un, un guitarrista Zulú. poca relación eh. tiene relación con Francia porque Francia se, se, se acabó apoderando de la victoria de Samotracia, no sé cómo supongo que fue Napoleón, pero no lo sé pero porque es una mierda blanca y occidental blanca no sé si los, los griegos eran blancos ¿no? aceitunados más bien ¿Y, ¿Y qué artes plásticas está estudiando? Está estudiando Patlacuilo. Los tlacuilos, para que no lo sepa, eran los escribanos, los, los pintores, los dueños de la tinta roja y negra, que hacían los, los códices entre el mundo azteca. Tlacuilo era el pintor, más, pintor más que escritor porque no tenían, su lenguaje su lengua era ideográfico, ¿no? Eh, ¿qué tiene que ver que sea blanco y occidental? no lo sé, pero Greta Thunberg cayó exactamente en lo mismo el, el, el periódico The Guardian y varios periódicos más está ya promoviendo su libro en este momento está desesperada tratando de vender muchos ejemplares de su libro por eso está tan activa eh, dice que no son las por mucho, por mucho que lo que Odia admitirlo, Belloncé se equivocaba. No son las chicas las que mandan en el mundo. Mandan en él políticos, corporaciones e intereses financieros, principalmente representados por hombres cis, heterosexuales de edad media, blancos y privilegiados. Y resulta que la mayoría de ellos no están muy mal preparados para el trabajo de salvar el mundo. Vamos a suponer que no nos fijamos que Greta nos dice que ella está salvando el mundo, no vendiendo un libro. ¿Por qué no están capacitados para salvar el mundo? Bueno, porque son hombres, porque son blancos, porque son cis, porque son heterosexuales y porque son privilegiados, que privilegiados son una palabra que, como ya hicimos en el vídeo que hicimos sobre privilegios y derechos, es una palabra que se lanza con mucha alegría. Se supone que son privilegiados por los que llevan las corporaciones, llevan los países, la mayoría de ellos, pues, sí, tienen privilegios que no tiene uno, eh, que no son derechos, sino son realmente privilegios. Pero ¿qué tiene que ver el color, la edad, la orientación sexual? Con la capacidad o no de salvar al mundo. Esto es lo que se llama el, el, el esencialismo. Es la base del racismo, ¿eh? Y es la base del sexismo. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son más frágiles espiritualmente que los hombres y por tanto no pueden asumir ciertas responsabilidades que son inherentes al hombre, como por ejemplo la conducción de empresas. Entonces decía el esencialismo indicaba que la esencia de la mujer era tal que, por ejemplo, no podía tener, este, no podía llevar, participar en deportes violentos porque se les desarmaban. Los negros son vagos y son más tontos. Los indios son vagos y son más tontos. ¿Por qué? Porque si tú, si tú ves a un indio un indígena latinoamericano o americano en general, lo ves y por sus rasgos físicos sabes inmediatamente cuáles son sus rasgos morales, o eso es lo que nos decían. ¿Sabes cuáles son sus rasgos morales e intelectuales? Los homosexuales son pervertidos, sexuales, todos. No me quite usted de la cabeza que la mayoría de los curas que violan niños no son homosexuales. Pero los homosexuales eran pervertidos. Todos eran personas delincuentes o enfermos. Y bastaba saber que una persona era homosexual para que concluyeras cuáles eran sus valores mora mora morales y su capacidad intelectual. Es la misma idea que maneja Rudyard Kipling cuando dice que el hombre blanco tiene la obligación pues, de salvar a los continentes de gente de color oscurito que pues, no son tan listos. No es que no hayan tenido oportunidades, no es que hayan vivido una cultura diferente no es que no hayan tenido la, 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 la misma suerte que se tuvo al norte del Mediterráneo en una serie de cuestiones que favorecen posteriormente la aparición de, 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 de una serie de estructuras sociales, no, es porque esencialmente esas personas no están capacitadas para manejar ciertas cosas que otras personas que no son como ellos que tienen un aspecto diferente, un sexo diferente, una orientación sexual diferente, un color de piel más claro eh, si sí están capacitados para abordar esa visión esencialista la rechazamos nos parece repugnante nos parece racista, nos parece sexista ¿cómo puedes tú decir cómo es moral e intelectualmente una persona por el color de su piel o por con quién se acuesta pero quién crees que eres si lo era por lo que la gente se sorprendía de que hubiera tantos brillantísimos artistas homosexuales, ¿no? pues mira tú, es que no eran ni moral ni intelectualmente como tú te los pintabas en tu creencia esencialista. Pero hoy la política de identidad es esa heroína a Greta Thunberg que maneja una, un, un concepto esencialista así. Si fueran mujeres, entonces estarían mejor capacitados para salvar el mundo, o por lo menos si fueran morenos. O, o, o bisexuales o, o homosexuales, o, lo que fuere, pero que no fuera heterosexuales. Ese es el mensaje más dañino de la política de identidades. Y me parece aterrador que esta Greta Thunberg a la que han endiosado de una manera absolutamente inaceptable, absolutamente injustificable, ahora en su nuevo libro salga con esto porque ya no se trata de salvar al mundo del cambio climático, se trata de salvar al mundo de los hombres de las personas blancas de las personas heterosexuales de las personas cis y de las personas privilegiadas yo siempre creí que la idea era salvar al mundo de los malos Vamos a esto, porque esto tenemos que hacerlo, porque hoy no solo tenemos tele rusa, tenemos tu tele rusa y dos teles más. Me salió bonita, me salió bonita esa entrada, ¿no? Acuérdense que todo lo hago yo. Entonces, bueno, la historia es esta. Tenemos tu tele rusa, tenemos nuestras notas sobre tu tele rusa aquí. Y lo primero que tenemos hoy, vamos a entrar directo a ello. Eh, ustedes han oído hablar del grupo Wagner. El grupo Wagner es un grupo mercenario tremendamente violento que si usted se enrola en él no puede retroceder. Si usted va corriendo contra el enemigo y retrocede, lo matan sus propios compañeros. Si usted deserta, lo matan y además la muerte es bastante peculiar porque tienen un yunque, yo vi un vídeo de esto y es aterrador, tienen un yunque, te atan con su cinta adhesiva la cabeza al yunque y uno de tus compañeros te da con un mazo y te hace, te destroza la cabeza como un melón. Eso es el grupo Wagner del señor Pregollín. El señor Perigozín era originalmente el chef de Putin, ...y luego creó esto... ...y es uno de los hombres más poderosos de Rusia... ...y aquí lo tenemos para comenzar... ...tu tele rusa de hoy... ...haciendo un... ...anuncio... ...anuncio comercial, claro... ...en el programa de Vladimir Solovyov... ...el máximo... ...propagandista de Vladimir Putin... ...es el logo del grupo Wagner... ...amigos, este es un comercial... ...en Solovyov Live enrólense para unirse a una compañía militar privada, Wagner aprenderán a hacer el trabajo de un hombre y enfrentar la tercera guerra mundial con dignidad Y Vladimir Soloviov para los que están escuchando el podcast sonríe y levanta una ceja muy satisfecho porque efectivamente lo que dice Prigojin, este hombre que ha estado lanzando gente a la picadora de carne de una manera brutal sin preparación, sin armas, sin armaduras, sin cascos para ser muertos por los, por los ucranianos y yo hablaba de un, de un, de un ucraniano que, 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 que vi yo la, la entrevista que decía es que es horrible porque tú estás disparándolos para que retrocedan pero ellos no pueden, no, hay, no existe el concepto de retirada esto ya se hacía, la, la Unión Soviética lo hizo en la Segunda Guerra Mundial los soldados que se retiraban los fusilaban pero lo ha llevado al extremo Prigozhin y su grupo Wagner pero bueno, aparte de esto que es aterrador tenemos esta hermosa promo militar he elegido dos trozos, fíjense ustedes bien porque las personas del podcast solo van a oír y luego les explico qué es lo raro a la Rus nativa, a la gran Rus no vendrá el enemigo ¡Levántate, querida Madre rus. ¡Levántate, pueblo ruso! ¡A una gloriosa batalla, una batalla a muerte! ¡Levántate, pueblo libre, por nuestra tierra honesta! Y mientras pasa todo esto, pasan una serie de escenas, lo cuento para los del podcast, donde está, por ejemplo, Vladimir Putin y, este, y ahí está Yuri Gagarin y están muchos soldados haciendo, haciendo muchos disparos y están Stalin y Lenin eh, Joseph Yugasvili Stalin y Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin recuperados del panteón de héroes rusos para mandar a los rusos de hoy a la guerra no lo entiendo no lo entiendo Pero bueno Vamos a otra cosa Como ustedes saben el Tribunal Inter Penal Internacional De La Haya decidió eh, Pedir el arresto de dos personas En Rusia por el secuestro De niños del que hablamos ampliamente ya aquí Secuestro de niños ucranianos que fueron arrancados muchas veces de los brazos de sus padres para llevárselos a Rusia, a rusificarlos, hacer que olvidaran que eran ucranianos, a que aprendieran ruso y a que aprendieran a amar al padrecito Putin. Eh, y al mismo, entre estas dos personas fueron una, uh, una persona, una, la responsable de bienestar infantil en Rusia, que es María Alvova Belova que es la que ha estado encargada de llevarse a los niños y repartirlos entre familias y escuelas rusas para rusificarlos, y Vladimir Putin. La Haya ha pedido el arresto de Vladimir Putin como criminal de guerra. Yo esperaba que la televisión rusa mencionara mucho esto, no lo menciona. No lo mencionó. Menciona lo de María Lvova, pero no menciona que la Haya ha acusado formalmente a Vladimir Putin. Y esto sí me asombró. Entonces, Margarita Simonian, la, la de Russia Today, la, presidenta, la directora de Russia Today, dice, respecto a esta risible situación con La Haya, no quiero entrar en muchos detalles porque realmente es divertido, hicieron acusaciones contra María Lvova Belova porque sacó a niños de un orfelinato, de un orfanato. O sea que nadie los quería excepto nosotros, eh, ¿no? Esos niños los querían sus padres. Hoy precisamente había yo fotografías de niños que han sido devueltos por la presión internacional a sus padres. No estaban en orfanatos. O Son sea, niños que fueron sacados a veces de las escuelas, a veces de los lugares donde sus padres habían dejado a muchos niños para ellos ir a, a luchar en contra de la invasión. Pero de lo de Putin no dijeron una palabra. Lo sugiere el conocido Vladimir vio aquí, sin mencionar que se ha perseguido, o sea, que se ha acusado formalmente a Putin. Cuando todo esto llegue al final, perdón, primero Margarita Simonian diciéndonos por qué el aislacionismo ruso es fundamental. Cuando todo esto llegue a su fin... Y llegará, como todo. ¿Estamos planeando nuevamente construir un mundo común con estos hipócritas jesuitas, con su malevolencia? ¿Cómo podemos estar en un mundo común con ellos? Hace tres o cuatro semanas los malos eran satanistas, ahora son jesuitas. hagan usted el favor. Pero no, no quieren un mundo compartido con el resto del mundo. Quieren el aislacionismo. Ahora se propone Margarita Simonian, el aislacionismo. Recordemos que acaba de ser condecorada por Vladimir Putin hace pocas semanas. Y dice eh, Soloviov, creo que estamos respondiendo de una manera demasiado educada. No solo pondría a los miserables de la Corte Penal Internacional en una lista de los más buscados por un tribunal penal, a, llegaría a un acuerdo con los camaradas del BRICS para una persecución conjunta de todos los miserables del Tribunal Penal Internacional incluido el miserable fiscal cualquier país que siquiera se atreva como el miserable alemán ministro de justicia o sea lo que sea tratar de llevar a cabo esto que sepan Cualquier intento por llevarlo a cabo, no dice a qué se está refiriendo llevarlo a cabo, es una declaración de guerra con un ataque nuclear inmediato contra, contra ese país. Inmediato. Pero no dice que la persona a la que quieren detener es a Vladimir Vladimirovich Putin. No lo dice. Además es muy curioso que crea. El, el BRICS es una, una, un grupo de países que, están, que son emergentes, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Yo no sé de dónde saca el que Brasil, India y Sudáfrica, que reconocen al Tribunal Penal Internacional, van a arrestar a los magistrados del Tribunal Penal Internacional. Me parece espectacular pero bueno, es la tele rusa pero yo también me quedé pensando que necesitamos conocer otras teles y entonces que les traigo esto tu tele ucraniana bueno, eh, he estado viendo algunos canales de otros países cómo ven las cosas que las ven distintos de nosotros y sobre todo las ven distintas de nuestra izquierda más a la izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda del PSOE, por ejemplo respecto a la Unión Europea ustedes saben que Podemos siempre ha sido enemigo de la Unión Europea, ha sido euroescéptico eh, nació pidiendo que España saliera del euro y sus europarlamentarios porque eso sí mandan europarlamentarios a cobrar eh, han votado siempre a favor de Rusia o absteniéndose en las condenas contra Rusia pero vamos a ver entonces se le pregunta en, en Ucrania a la gente sobre la Unión Europea y esto es lo que responden.
1: ¿Quieres que Ucrania
0: se convierta en miembro de la Unión Europea? Sí, sí quiero. ¿Qué pros y contras ves en ello?
1: Bueno, pros, seremos más fuertes y probablemente el país agresor no se comportará tan mal con el nuestro.
0: Sí, sí quiero, sí, sí, por supuesto que sí, probablemente sí. ¿Qué pros? Y contras, ves, bueno, se abrirán más oportunidades para Ucrania. ¿Sabes? Es necesario para nosotros. Porque,
1: eh, ¿te acuerdas del 2014? Cuando
0: Yanukovych dijo
1: que íbamos a
0: aliarnos con Rusia. Cuando, ¿Por qué empezó todo entonces? Porque la gente quería estar en la Unión Europea. Lo más probable es que sí quiera. Este otro dice, es una
1: pregunta de discusión. Yo diría
0: tanto sí como no. Porque creo que nuestro país se puede convertir en un jugador fuerte a nivel mundial sin ayuda.
2: ¿Sabes? Honradamente quiero que vivamos como la gente vive en la Unión Europea. Limpios, ordenados, ricos
0: aquí evidentemente hay que decir que no hay que esperar demasiado de la Unión Europea que es un proyecto en construcción y otra chica dice Pero, ¿sí? creo que sí nos hemos movido hacia eso durante mucho tiempo el Euromaidán empezó debido a eso así que pienso que sí otro que dice que sí y otro que dice necesariamente sí
2: ¿qué pros y contras ves? el apoyo de la alianza
0: y la posibilidad de recibir más ayuda de otros países. ¿Quieres que Ucrania se vuelva parte de la Unión Europea? Ciertamente, ciertamente, dice este hombre. ¿Qué pros y contras ves para Ucrania?
1: Primero que nada, la Unión Europea
0: es la seguridad.
1: La Unión Europea
0: es el progreso. Muchos estarán en desacuerdo pero no pueden despreciar lo que ven los ucranianos, que fue por lo que fue el euromaidán que fue por lo que comenzó la guerra en 2014, con la toma de Crimea y la invasión y el, finan el financiamiento de grupos separatistas por parte de Putin. Pero bueno, Ucrania está en guerra con, con Rusia, pero Moldavia... Pasó por una guerra con Rusia donde se le independizó también una zona de gente que como hablaba ruso tenía que ser independiente, cortó todo este concepto étnico que recuerda mucho el de Hitler y perdió Transnistria, precisamente, Transnistria, sí, creo que sí, eh, y entonces pues vi algo de, de la televisión moldava con el mismo tema. En Chisnau, Moldavia, se le pregunta a la gente si apoya la entrada, perdón, si apoya la entrada de Moldavia en la Unión Europea. Sí, si la apoyamos.
2: ¿Y qué te hace decir eso?
0: Para vivir libres, para vivir en Europa, tener los derechos europeos, no como en Rusia, donde se violan los derechos humanos.
1: Lo apoyo con toda mi fuerza.
0: Sí, por supuesto lo apoyo.
2: Porque la Unión Europea es un asociado muy importante de Moldavia. Y se ha aprobado en los proyectos de infraestructura y en los proyectos
0: de reforma institucional. Y otro que dice, no. Otro que dice, sí, lo apoyo. ¿Crees que habrá beneficios si nos unimos a la Unión Europea?
1: Pues por supuesto que habrá
0: muchos beneficios.
1: El beneficio más importante es que seremos
0: parte de un mundo civilizado.
1: Un mundo más abierto en términos de libre
0: expresión. Tú sabes, esa libre expresión que rechazan, algunos que utilizan la libre expresión para rechazarla aquí mismo en Europa y en muchísimos otros países donde se tiene esa libertad que otros no tienen. Sí, lo apoyo. ¿Debe ser Moldavia parte de la OTAN? Sí, sería favorable.
1: Sí, en principio sería... No, 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 en principio lo apoyamos. Y explica un señor. El asunto es que no nos
0: protege nadie. Y otro dice, en la situación actual, todo lo que se relaciona con Rusia
2: y la guerra en Ucrania, Moldavia tiene que estar bajo la protección de la OTAN.
0: La OTAN nos ayudará a defendernos a nosotros mismos porque no tenemos nada. No tenemos tanques, no tenemos armas. Favorable por la seguridad de nuestro país, sí. Pero contra Rusia no lo creo porque siguen buscando motivos para atacarnos. Eso dice la gente de Moldavia en la calle. Eh, y estoy poniendo esto de gente en la calle como puse... Todo lo que, parte de lo que hace, pues, Daniel Orain en sus entrevistas callejeras por toda Rusia, que sigue siendo, siguen haciéndose. Daniel está fuera de Rusia, yo me imagino el por qué. No creo que si regresa a Rusia le vaya muy bien. Y con todo esto, puedo adelantarles que probablemente para la próxima semana o la otra tengamos aquí una conversación muy importante con un personaje de una relevancia enorme que ha estado atestiguando la realidad en el frente de batalla, en el Donbass. La última vez que hablé con él fue hace un mes, me dijo, cuando regrese a Kiev hablamos, hace un par de días me dijo, ya regresé, Aquí ya por lo menos estuvo el último mes y bastante más tiempo, me parece, en el Donbass, en la frente de batalla, vamos a hablar con él. Que la historia que conozcamos no nos pueda gustar o no vaya con nuestras ideas, no quiere decir que debamos rechazarla o que podamos darnos el lujo de rechazarla. Cuando se nos ha contado una historia, hay que oír otras historias porque probablemente la que nos han contado pues, no es la más real. Con esto lo vamos a dejar, los dejo, si alguien me puede mandar, ya como siempre, bueno alguien siempre me manda el chat, nunca lo agradezco porque soy un desastre, porque nunca hago lo que debo hacer, porque nunca les pido que se suscriban por favor y que le den me gusta y que nos apoyen en Patreon y todo eso, porque soy un lío y porque este es el programa de un solo hombre más o menos o lo que intento hacer y para lo cual les agradezco muchísimo a las 280 personas que nos están viendo, nos vemos la semana próxima, Habrá, probablemente no haya habido el miércoles, probablemente porque quiero ordenar un poco mi vida, porque vivo a salto de mata, y con horas, jornadas de trabajo de 11 12 horas que no son buenas para, una, para nadie, ni siquiera una persona tan, tan, tan clásica y tan vintage como yo, pero sí, sí mis, mis jornadas laborales a veces me enloquecen. Entonces, no lo sé, pero el jueves nos vemos aquí. Esto está en podcast mañana. Empezamos a poner los segmentos mañana. Y como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos. Gracias por acompañarnos en el Reiva desnudo en vivo, el podcast de los streamings semanales que un servidor, Mauricio José Schwartz hace en su canal de YouTube. Nos escuchamos aquí. La próxima semana no olvide
1: recomendarnos.